1: Galanto, El Atraviesa Nieve, también llamada Campanilla de Invierno, Galanto, Galantus. Es una de las más bellas imágenes de los paisajes de finales de invierno. Atraviesa Nieve se llama esta florecita minúsculas, que, Campanillas de Invierno, que que crecen, nacen y florecen sobre la nieve, pues es realmente hermoso, por ahí seguro la laberinto va a encontrar una foto que les podamos recomendar, ¿no? uh-huh. El ya
2: está publicada en la Salmoniza, ah ya, ya siempre.
1: está siempre cuando, cuando yo voy, ella ya viene de regreso, <risa> muy bien, de poca madre, sí la Salmoniza de Facebook, recuerden que tenemos dos Salmonizas, Facebook, sí, una en Facebook y otra en Twitter y no están coordinadas. Pues así es, hoy 4 lluvioso, el primer día de lluvioso de este año de, del señor, del señor Robespierre, no nos hagamos bolas, no hay otro señor, del 225. Eh, y a huevo, como el señor Fabre de Glantán era un hipocondriaco y lo único que le interesaba de sus plantas eran las propiedades medicinales eh, eh, dice que resultan eh, muy útiles en los cálculos renales o sea, contra los cálculos renales y son diuréticas sí Ya veo al güey saliendo ahí en el invierno a buscar sus campanillas de invierno, sus atraviesa nieves y muriéndose de una pulmonía con los riñones sanísimos. (risa) Buenas noches, Salmones. Buenas Buenas noches. Buenas
3: noches, Xavier. Buenas noches, Marcelino.
1: ¿Cómo dices que te trata la vida?
3: Pues bien, bien. No puedo decir que extraordinario, pero pero trato de estar lo mejor que se puede delante de los avatares que la vida nos presenta hoy día. Ay, qué bonito hable, ¿verdad? ¿Te
1: acuerdas que es Atavares? Ya, <risa> Rebeca de Alba, la Academia de Macio, que es Atavares. Sí. sí, es aquel güey, están en la Cuba, en la Cuba dura, en la Cuba de los años 60, ¿no? Un, un sociólogo gringo está haciendo un survey, ¿no? una encuesta, y le pregunta a un campesino, dice, ¿y ¿puede usted decir cuál es su situación aquí en la nueva condición de socialismo y de tierra colectivizada? Y le dice el campesino, caballero, ¿qué tú quieres que yo te diga? No me puedo quejar. O, ses, o ser que a usted irle bien, dice, no, que me va a ir bien caballero, que me va a ir bien, lo que pasa es que si me quejo me fusilan <risa> así tú, ¿no? es decir, no puedes Exacto. decir no puedes decir que de poca madre, pero pero ahí la llevas en todo caso llevas un suelta de poca madre ¿te gusta de, mi suéter es de poca madre que tanto el tejido como el color es un color es, es que Ustedes saben que uno descubre cuántos colores hay cuando compra una pantalla para para la computadora o un televisor. ¿Se han dado cuenta ustedes de este fenómeno de la metonimia? Aquellos que no sepan bien lo que es la metonimia, cuyos conocimientos de la retórica clásica eh, sean un poco quebradizos, ...podrán recordar para toda la vida... ...lo que es la metonimia... ...viendo cómo se pasa de la palabra televisor... ...a la palabra pantalla... ...la pantalla es una parte del televisor... ...sin embargo a medida que las pantallas... ...van creciendo... ...se comen al televisor... ...es decir, no, el televisor sigue funcionando... ...pero... pero ...la, pan, la palabra pantalla... ...se come al televisor... ...ya nadie va a decir que va a comprar un televisor... ...y mucho menos una televisión... ...dice que va a comprar una pantalla... Pero, pero esa pantalla... ¿Qué vas a proyectar en la pantalla? No, 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 si es una pantalla... Ya no hay necesario proyectar en nada. Trae su televisor, su televisor que es una madrecita... ...del tamaño de un iPhone, de una cajetilla de cigarrillos... ...pegada atrás, ¿no? Uh-huh. Eso es una metodimia, ¿no? Y... Y cuando compra uno una pantalla... Porque a veces sí se compran las puras pantallas, sí. pues, ¿no? Para la compu. Pero entonces le dicen, le dicen 16 millones de colores. Y dice, la puta madre, <risa> si yo creí que había tres. Y con esos tres, o sea, <risa> rojo, azul y amarillo, cabrón. Y ya después de eso los mezclas y ya te sale el verde, el morado y el anaranjado. Y después ahí ya le mueves, ¿no? Que si... Rojo oscuro, que si sí, rojo claro, que si sí, fucsia, que si... Sí, ¿No? Entonces, ¿de qué color es? Eso es lo que me pregunto yo, cabrón. Eh, en Vino catalán, ya. cuando no se sabe cómo definir un color, se dice, color perro que huye. <risa> ¿Perro que huye? ¿Por qué? Que huye. O sea, que ni lo ves, pues. O sea, no sabes de qué color es. Dice, ¿no? <risa> ya. Pero es un color de poca madre, es un color. A ver, niñas, ustedes que saben más Sobria. de colores que yo. Pues es este. De... <risa> ah, es es, es un que era... vino, ¿no? ¿no? Es, es un es, sobrio, es, sí. es un vino, pero, un vino. Pues, pero sería un carmener. Sí, exacto. Exacto.
4: Ajá, es un vino carmener, es
1: correcto. Sí. del. Cosecha del <risa> los, <risa> Y no, y no de lo pruebo euros. porque. Ajá. Sí elegante, no bueno, pues sabía la, hoy la orden eh Cantar. y no no canta más las rancheras, mi laberinto que está sentada aquí enfrente sí, <risa> ella también viene elegante, pero ella siempre es elegante, pues sí, hoy trae no, una blusa sí. rosa de poca madre un con un
2: con un osito con un Ay. Con,
1: con un talismán sin duda,
3: no es, es, trae buena suerte, ¿no? Talismán. Ah, eso es de Australia. No. ¿No es de Australia?
2: Ahí es europeo, pero no sé ah, exactamente ya. de qué lugar.
3: O sea,
1: no sé o sea. Que Pensaba ese, que era de
3: Australia,
2: porque ese, parece un Australia osito, dice, Parece un no, osito No, es
4: europeo, dice. No de Australia. Ucola. Ucola, ¿no? Ajá. Pero no. no, está bien bonito. Así es.
1: ¿Y, y la viudita alegre, no, no es viudita porque es como azul. Ahí se quiere ¿verdad? morir o qué? Pues no sé, pero qué buena me la dejó el difunto. Salsa. La mica viene enlutada con...
4: ¿Cuál enlutada? Es azul. ¿Es azul? Azul marino.
1: Bueno, que ustedes ya no ven. Pues es eso, es uno de los 16 diecis... millones de colores que vienen de pinche pantalla. ¿sí? No, no hay manera de... A ver, sí.
4: negro, ah, azul bueno, marino.
1: Sí. Mi mamá decía, dice, ¿cómo sabes tú que a lo que yo le llamo amarillo tiene el mismo color que a lo que tú le llamas amarillo? Los dos estamos de acuerdo que estos audífonos son negros, ¿no? Sí. Negro, conciencia de Trump. Sí. Es, es 16 millones, un color. <risa> negro, conciencia de Trump. Eh, no, pues todavía no tiene la... Sí, sí la tiene, ya negra, sí. Más negra la va a tener todavía. ¿Cómo sé yo que lo hago? Que yo... Eh, usted está de acuerdo que es negro, todos estamos de acuerdo que es negro, pero ¿cómo yo sé que usted no lo ve de otro color? Algo, o sea, que usted no lo está viendo a lo que yo le llamo rojo, por ejemplo. No, estamos todos de acuerdo que el color de esto es negro, pero no estamos seguros que el registro neurológico en cada uno de nosotros el sea el mismo. Sí, sí,
4: porque usted lo puede
1: ver negro a su lado. Otros sí, negros. no, a su lado la veo, a, a mi lado la veo a usted. Digo. No, claro, yo puedo verlo lo que usted es rojo pues o yo qué sé pues ¿no? como el famoso vestido ese ¿no? existen los espectros no y las longitudes sí. de onda y eso al famoso vestido ese no que, que, que unos veían azul ah veía. sí pero efectivamente era cabrón yo hice la prueba preguntando a la gente y unos decían dorado otros uh-huh. decían azul uh-huh. pero no cabrón es dorado no es azul sí sí sí, sí. eso es exacto eso es un magnífico ejemplo uh-huh. Buenas noches a pesar de todo. Tenemos que acostumbrarnos a usar esa expresión completa. Buenas noches a pesar de todo, amigos míos. O oh, good night. Más nos vale, ¿verdad? Ir agarrando el, bonito. El, el, el ¿No? Pues no sé si good night, cabrón, porque... O de pues la noticia de hoy es que... Mr. Trump ya anunció que... Eh, no no va no, que mañana no va a proclamar el decreto de construcción del muro, pero mañana va a anunciar la proclamación del decreto de la construcción del muro. Hmm. Anuncia la proclamación, es decir, ahí hay un juego de palabras delicado, porque las noticias de última hora se contradicen unos noticieros con otros, y puede uno irse con la finta de creer que mañana va a firmar, a proclamar el decreto del muro. No es exactamente así, pero de todos modos va a anunciar la inminente firma proclamación del decreto. Uf, es que no sé, estábamos comentando aquí con el chevier que es un día difícil hoy porque no sabemos por dónde empezar. De hecho ya empezamos, ya empezamos con la adorable amparo, que Dios nos ampare. Amparo. con el adorable amparo cantando el corrido, un corrido distinto, un corrido apócrifo, así como hay los evangelios apócrifos, también hay corridos, ap- corridos apócrifos, de Heracio Bernal, el gran bandolero sinaloense del siglo XIX. Uh, y es que no encontré ningún corrido digno De sentido contrario Dedicado al Chapo Guzmán Sí hay muchos, pero son todos malos Estoy seguro que en ese momento En Sinaloa ya debe haber buenos Porque el corrido Es una de las formas de música Vernácula, vivas uh, Como los sones. Si va uno por Culiacán Va uno escuchando la música Porque no es necesario Que estén los grupos por ahí eh, va la gente escuchando música a todo volumen en los coches o a pie. Cuando yo vivía ahí hace casi 30 años, eh, llevaban al hombro sus caseteras esas con dos bocinas, ¿las recuerdas, Javier? Sí. Una, unos chunches largos así que traían radio y sí. casetera, ¿no? Sí. Antes que aparecieran los CDs. Sí. Entonces iban con esas chingaderas aquí puestas sí. en una mano, en el hombro su casetera y en el otro el Six de Corona y así van por la calle pero a todo punto volumen con la tambora y los corridos y el calor hijo de la chingada o sea son de de Culiacán recuerdo cuatro cosas el calor en orden de importancia el (risa) el (risa) calor (risa) Eh, las caseteras y y la música que las acompañaba las cervezas y las mujeres. Puta, las mujeres culichis. Ríanse, que si las alemanas, que si las suizas, que si las italianas, que si las polacas. Una verga, carro. El, el culichi de aquí, del otro lado de la jaula de cristal. Se uh-huh, echan se porra, ¿no? feliz, sí. Las mujeres <risa> Las mujeres de Culiacán El pedo es que uno no tiene cómo Conocerlas porque todos Los porque, culiches, están <risa> sí, porque Son putos todos <risa> eh, Yo estaba en el hotel ejecutivo Estuve muchos Así funciona la Viví izquierda en México ahí. Vivía en el hotel en el ejecutivo el hotel Seis ejecutivo. meses estuve en el hotel ejecutivo mm.
4: Bueno usted y es como el Four muy...
1: seasons, ¿no? U- Dorale, U- usted y, y muchos más. Y enfrente, y entonces ahí comían los helechos, yo y muchos más. Sí. Yo firmaba, pero ellos ahí Ajá. se. la sí, sí. Pues Ustedes era de broma, pero no solo llegaban a comer, llegaban a dormir no, también. No, no porque sé si tenía, la creo, en mi habitación la había dos camas matrimoniales y eran, no las íbamos a desperdiciar. y Y entonces llegaba la banda, pero siempre de hombres pues. ...y bueno... ...alguna mujer llegó alguna vez... ...pero enfrente de los derechos ...había una escuela... ...de contaduría... ...de administración... de ...y pasaban las estudiantes... ...uniformadas... ...de gris y azul... ...con una... ...mascarita azul amarrada al cuello... ...putísima madre... ...qué puto de... F-! ...qué mis Universo... ...ni qué mamadas cabrón... ...iban pasando... Grandotas, un, qué bárbaras. Pero ca- cuando se hacían las fiestas, porque a cada rato se hacían reuniones y demás, existe la entrañable costumbre de que los hombres se sientan en un cuarto y las mujeres en otro, cabrón. Ah, cabrón. Sí. Para ir a bailar, no, para ir a bailar tienes que ir al, al, al rincón del Cacho Anaya o alguna cosa así. No. Las mujeres se reúnen aparte que los hombres. Supongo que esto se habrá ido disolviendo. Pero el caso es que les preguntas a los güeyes, dice ¿y, ¿y las viejas? No, pues no sé. Pero incluso las esposas no van con las esposas por el mundo. Las esposas se quedan en la casa, en el aire acondicionado. ¿Y por qué no trajiste a tu mujer? No, por el aire. Por el clima, no, no, dicen el clima, el clima. El no, clima, por el claro. clima. ¿Qué tiene que ver el clima? El clima le llaman, le llaman a la el aire acondicionado. No, 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 sí, claro, pero ¿qué tiene que ver? Porque no sale de la casa, porque afuera está de la chingada, pues, ¿no? Sí, no
2: quiere. Entonces,
1: ¿no? el... Que 40 sí. grados. Eso. Pero claro que ellos tampoco andan por la calle, ¿no? Ellos están en el Denis el otro día no me acordaba del nombre, en la cadena de, uh-huh. de, sí. o sea, de comida rápida, así equivalente al Bips o sí. al o demás, que existe en el norte de la República, es el Denis. ¿no? Y si no estaban chupando a cuenta de la Universidad Autónoma de Sinaloa conmigo en el, los elechos del Ejecutivo, pues nos veíamos en el Denis o en el Woolworth, en,
5: uh-huh.
1: donde estuviera aire acondicionado. Podría ser que te echaras una película siete veces al día, porque en el cine había aire acondicionado. ¿no? Y, <coughs> Eso las funerarias también. Eh, ah, sí. Eh, sí. La, los, los servicios una vez Salazar tenían el mejor café y el mejor aire acondicionado. de todo y la carne. de carne. sí Y los narcos, ¿no? Porque siempre siempre estaba ocupado por narcos, porque siempre había algún narco muerto. Pero pues no se metían contigo, ¿no? Llegabas y, y ahí te reunías. ¿no? café. Sí, la primera vez que me dijeron, ¿dónde nos vemos? Pues en Salazar, digo, ¿qué es? ¿Un café? ¿Un restaurante? Dice... Una funeraria, vato. (risa) (risa) ¿Y qué vamos a hacer ahí, cabrón? No, pues ahí nos echamos la copa. (risa) (risa) En serio. Juliacán. Qué padre. Bien, amigos míos. eh, Ya empezamos, pues, hablando de El Chapo Guzmán. De la entrega a las autoridades gringas de Joaquín Guzmán lo era llamado el Chapo. Vamos a decirlo con toda claridad. Se trata de una bajeza innombrable. El acto cometido por el gobierno de México representa una humillación intolerable e irreparable a la dignidad y a la soberanía de este país y de sus habitantes es de una vergonzosa abyección pinche gobierno artero y entreguista no tienen madre van y chingan a su puta madre todos los responsables desde la punta de la pirámide del gobierno hasta su base de aquellos que participaron en esa decisión. De un ello habiendo sido dicho sin ninguna clase de matiz ni atenuante. Ello habiendo sido proclamado. Si la última vez que menté madres de esa manera nos quitaron de FM, ¿de ahora de dónde nos van a quitar, Javier. ¿Existe la B.M.? <risa> no, ¿O la C.M., cabrón? <risa> eh, no, es que no tiene madres. Realmente me siento abatido, me siento... No puedo hablar de vergüenza ajena, sino de vergüenza propia. Me avergüenzo de pertenecer a este país. Dice, dicen que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Ni madres. ...si tuviéramos un gobierno como el que se merece el pueblo de México... ...sería mucho peor, cabrón... ...porque pinche pueblo pendejo y amedrentado... ...que se va con mamadas, que si el gasolinazo, que sea hay sinapa, ...mamadas... ...y cuando pasa algo realmente intolerable, realmente abominable... ...se quedan callados, cabrón... ...sí... ...sé que en Sinaloa hay grandes movilizaciones... Pero hay en todo el país, una pues sí, pinche asesino, y la chingada, y una, no tiene importancia. ¿Cómo que no tiene importancia? Yo no sé la importancia real del chapo, lo ignoro. Uh, ni sé exactamente el papel que juega el narcotráfico dentro de la estructura socioeconómica del país, lo ignoro. ...pero sé... ...lo que representa la figura simbólica... ...para mí el Chapo es el continuador... ...de esta... ...noble... Y, ...e insigne herencia... ...de bandoleros... ...en el mundo entero, ¿eh? ...desde Robin Hood y de... Eh, en Cataluña... ...pero que en Sinaloa... ...tuvo un arraigo especial en México... Era Club Bernal, al que escuchamos... ...al Amparo Ochoa... Eh, ...homenajear a su momento... Pero también a uh, Malverde, ¿no? ¿Cómo se llama Malverde? ¿Por qué se me olvida el cisto. Jesús Malverde. Jesús, ah, sí.
4: De hecho, lo preguntó la semana pasada. Sí, y... se
1: me olvida el nombre, sí. Es que a los ateos es un nombre que no se nos da, que no se nos viene fácilmente a la cabeza. Jesús Malverde, sí. Uh, tanto Heracleo como Jesús fueron asesinados, murieron. Como el... Eh, el Chapo no pero yo me pregunto si no si no hubiera sido mejor para el Chapo morir balaseado, pues porque lo que le espera ahora es un verdadero infierno ya estaba en el infierno ¿eh? las condiciones de detención del Chapo eran absolutamente inhumanas o sea dignas de las cárceles de la Alemania nazi saben ustedes que estaba ...con una luz muy intensa... ...prendida las 24 horas del día... ...esta es una tortura... ...que puede llegar a enloquecer... ...a la gente... ...de hecho... ...tenía un antifaz... ...que se tenía que colocar... ...para cubrirse los ojos... ...para dormir... ...y no solo para dormir... ...sino para descansar... ...las pupilas... ...pero además... ...frente a su reja... ...había un custodio... ...una especie de robocop con la cara tapada y demás eh, lleno de madres de metal y de plástico y la chingada con un perro un robo perro a su lado y que estaban permanentemente viéndolo directamente o sea ni cámaras de no viéndolo directamente y con la prohibición estricta de hablar con él uno de ellos en el año que estuvo preso fue prácticamente un año en el que estuvo preso eh Menos, bueno, no, un año que estuvo preso, lo que pasa es que es menos en el penal de Ciudad Juárez, son como ocho o nueve meses. Un custodio que tuvo la ocurrencia de cruzar alguna palabra con él, no sé, cualquier cosa, no, no sé qué, qué se dijo, fue despedido inmediatamente, despedido y procesado.
4: ¿Pero eso quién se lo dijo?
1: Eso en, la, en, las, en las noticias de Excelsior en particular ¿Mm? lo reporta, sí. claro, bueno, hace bien el el, el apunte de de la vica, es pertinente, hay que siempre siempre, siempre citar las fuentes, es decir quién, de dónde, y eso no quiere decir que uno va necesariamente a confiar en las fuentes, porque no hay fuentes confiables es es como si hubiera fuentes de agua por las calles de la ciudad de México, por ejemplo, como las hay en en muchas ciudades civilizadas del mundo, en que la gente se detiene y, y y bebe agua, ¿no? ¿Confiarían los habitantes de la Ciudad de México en las fuentes públicas? No. Eh, bueno, sí, la mayor parte, eso es necesario decirlo, el 90% de los habitantes urbanos del país, de las ciudades del país, beben agua de la llave, beben agua entubada, no más los acá, los pinches miserables eh, pequeños burgueses y para arriba, uh, hipocondriacos y demás, compramos Electropura o Bonafont. o Bonafont, ¿no? La gente bebe agua de la calle. Algunos de ustedes de aquí bebe agua de la calle? La Candomblé, Vientos.
4: Bueno, yo, yo sí en, en, en la facultad cuando vamos. ¿Gerhardt?
1: Sí. No, de, de, agua de la llave, ¿eh? No de la calle, de la llave. Sí,
4: sí,
5: uh-huh. sí.
1: Sí, ¿Usted a veces.
5: Sí, a veces? Sí, yo también a veces. Sí, claro.
1: ¿Quién se lava los dientes con agua de la llave? Yo.
2: Pues todo. bueno.
1: Todos. Uh-huh. ¿Y yo no. <risa> no te
2: lavas los
5: dientes.
1: <risa> <risa> no, porque es peligroso. <risa> sí, no, es... Sí.
2: Pero te bañas.
1: ¿Eh? bañas? Igual. Sí, sí, digamos que sí. <risa> no
2: te bañas con nada. Bueno.
1: Así es, pero me baño como. Sí, les conté, ¿no? ¿Con agua epi- de botella? Ese episodio. Uno de. Sí, mis... me manda
4: a traer eh, puras botellas de agua ferrera.
1: Evian, Evian, Evian. Eh, ah, Evian, no, no, Evian. fue Evian. Oh, sí. Oh, oh. Ya, ya, Creo que ya lo conté al aire, ya te lo conté, ya estás al, al corriente. El, la película El Zorro con el insoportable, intragable, indigesto, este...
4: Antonio,
1: Antonio Banderas. fue filmada en México, en particular en Tlaxcala. Uh-huh. Y entonces Antonio Banderas estaba pues, alojado en un hotel, pues, un hotel como los que hay en Tlaxcala, pues, supongo que el Holiday Inn, uno de esos, pues, ¿no? Y había hecho un desmadre porque había una escena donde tenía que pasar por un arroyuelo. Hay un salto de agua ahí. Precisamente junto a Holiday Inn, aquellos de ustedes que conocen Tlaxcala. Ay, joder, la chingada. Ahí llegó el pinche ángel. Puta madre, pues que ni los aviones de Lufthansa son tan puntuales como este cabrón. Va, entra el ángel, que Antonio Banderas espere. Se lo merece, cabrón. Salud. ¿Cómo se llama el rock del angelito? ¿El rock del angelito. Así, así, así se llama. Así se El
3: rock bien, del angelito. ¿Cómo va? No, la letra no me la sé, pero esa es la normal. Baja ya, pero baja ya. Rock del angelito, baja, baja ya, que me quiero enamorar.
2: <risa>
1: Amigos míos, pues Macio Sare ya está aquí. Yo no sé si vamos a hacer honor a la letra del himno o nos lo vamos a pasar por los huevos como más de una ocasión. Pero, a ver, eh, tenemos que organizarnos, Chevier. Uh-huh. Uno de los problemas. Donde se cruzan los dos grandes. Los, los, los dos grandes temas del día, la encrucijada de hoy, es. ...entre el Chapo y Trump... ¿no? ...las dos malas noticias... ...terribles noticias... ...del fin de semana... ...del viernes en particular... ...son la entrega del Chapo y la asunción de Trump... ...y hay que poner cada cosa en su lugar... ...gracias tres ...en particular... Eh, ...una de las cosas que hay que resolver no sé por dónde empezar, de manera que empezamos por cualquier lado. Una de las cosas que hay que resolver es por qué se escoge para entregar al Chapo. La decisión de entregar al Chapo ya había sido tomada hace exactamente un año. Cuando Peña Nieto lo anunció en la reunión de Davos, ¿no? La reunión de los dueños mundiales del dinero, los Game Masters en Davos. Acababa de, hacer, acababa de ser detenido el Chapo por tercera vez. Y uh, Peña Nieto, pasándose por aquello que tanto duelo y que por lo visto él no tiene eh, declaró que iba a ser entregado inmediatamente a los gringos el poder ejecutivo no podía decidirlo eso esta es una decisión que corresponde en este estado de los llamados tres poderes al poder judicial para extraditar a alguien una vez que el poder judicial ha dado la venia corresponde al Ejecutivo asumirla, refrendarla o no. Eso sí puede hacer el Poder Ejecutivo, negarse por cuestiones de relaciones internacionales, de tratados y demás, asignar la fecha o incluso denegar la extradición. Lo que no puede hacer, lo que no podía hacer Peña Nieto era saltarse a la torera al Poder Ejecutivo y decir, lo vamos a extraditar. No, cabrón, pues si no es así la cosa... Es decir, ya sabemos que eso del Estado de Derecho son meras serpentinas y confetis en la cara. Pero no lo digas en Davos, cabrón, que pues, ahí te oye, te ve todo el mundo. Pero ya sabíamos que lo iban a entregar o que esa era la decisión que se había tomado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué escogen el último segundo del periodo de Obama en el poder? ¿Por qué se lo entregan a Obama si se hubieran esperado 24 horas se lo hubieran entregado a Trump entonces ahí surgió una pregunta salmones que como buenos perspicaces y suspicaces que somos tenemos no que responder porque pues, si no tenemos las piezas del rompecabezas no lo podemos armar pero sí eh, considerar sopesar hay dos explicaciones posibles quisieron ponerle una medalla a Obama quisieron ren. Recompensar a Obama por algo Algo que nosotros ignoramos Porque no sé de qué carajo Podemos darle las gracias a ese pinche negro orejón Pero El hecho es que Obama ahora puede ir por el mundo Diciendo que liberó Al planeta de los dos Grandes azotes Que sufría Osama Bin Laden Y Joaquín Guzmán Luera Los dos son logros Del gobierno Obama Yo no sé si eso consuela demasiado a Obama porque ya pasó a mejor vida. pues ya Su papel en la obra terminó. Pero esa es una de las posibles explicaciones. No se lo queremos entregar a Trump. Pero hay otra explicación posible y es eh, eso que escuché que era que para no complicarle la vida a Trump es una mamada porque entregárselo a Trump no le hubiera complicado la vida. Al contrario, la entrega de Chapo era una medalla. Si lo fue para Obama, lo hubiera sido para Trump. Pero entonces el gobierno mexicano se hubiera visto más agachón todavía de lo que se vio. o sea saben ustedes que la opinión pública mexicana e internacional, el gobierno de Peña Nieto se ha visto particularmente consentidor con el gobierno de, Obama, de Trump. No solo lo recibió aquí con, con toda la solemnidad del caso, sino que le dieron un tratamiento de futuro jefe de Estado, lo cual es un acierto de Peña Nieto, digamos. ¿eh? Es decir, a la postre resultó que hizo bien Peña Nieto en recibirlo, pues a huevo. Es decir, la, la sabiduría popular vuelve a ser sabia cuando dice no se puede mamar y dar de topes al mismo tiempo o sea, nos le ponemos nos le ponemos al brinco a Trump o no, a ver, vamos pensándolo ¿no? y vamos viendo, es decir contra quién te estás poniendo al brinco fue un acierto invitar a, a Trump acierto que muchos atribuyen a Videgaray pero si así fuera, entonces sería un enorme desacierto, una pinche comedia de mala calidad, digna del desaparecido Blanquita, el que despidan a Navidad Garay pocas semanas después de la venida de Trump, y lo reincorporen, lo reinstalen, eh, inmediatamente después de que Trump gana las elecciones. O sea, se ve como naco, ¿no?, o sea, en, en la vecindad es sí. imposible que pase desapercibido. Es decir, los nacos del 7, ¿no? Es, sí, de la chingada se vio. Vete a la verga, Vire, porque ya nos quemaste con esta madre de Ah, cabrón, ganó. No vente, güey. ¿No? Tú eres el interlocutor. Mal, mal, muy mal. Muy evidente, muy barato, muy pudibundo. Pero bueno, el caso es que ya el gobierno de México ya dio esa imagen. Eh, y esa imagen ahora va a ser difícil corregirla. Se dice que Peña va a viajar a Washington dentro de unos días. ¿no? Es el, el próximo martes, ¿no? El, ¿El martes, ¿no es 31?
2: Eh, sí, creo que sí había oído algo de viernes.
1: No, no. Es sí, entreno. martes
2: es 31, ¿El Pues sí, yo uh-huh. creo que
1: es dentro de una semana que Peña viaja ah, a Washington. ¿sí? ¿no? Uh-huh. Sí. 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 Pero llega encuerado. Llega caminando despacito así porque lleva los pantalones en los tobillos. ¿En calidad de qué? Dice, vamos a dialogar, pero, pero no vamos a someternos. Puta, pues es que para andarlo diciendo necesitas llegar con... ...con algún elemento... ...con algún argumento... ...con alguna... ...con alguna razón... ...más allá de las meras declarativas... ...¿no? Pero entonces... ...es posible que no hayan querido... ...entregarle el chapo a Trump... ...porque se hubiera visto... ...más... eh, ...miserable todavía... ...de lo que se vio entregándoselo a Obama... ...¿no? O sea, si se hubieran esperado... ...a entregárselo a Trump... Pues para todos nosotros, incluso, y me incluyo en ese todos nosotros, hubiera sido evidente que ya le dimos al par de gemelas que tenemos al final de la espalda, ¿no?
5: Uh-huh. A, claro.
1: Al señor Trump, ¿no? Entonces, no, 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 solo nos falta entregarle al Chapo. Sí, igual lo vamos a entregar como va, precisamente para negarle a Trump ese logro y para tratar de disimular una imagen ya bastante percudida de por sí pero sin embargo no lo logran ¿no? la entrega del Chapo suficientemente uh, suficientemente soez, diría yo grosera uh, obra de un patán uh, como para que pueda disimularse yo dejé de leer a García Márquez lo dejé de leer en dos etapas yo fui un gran admirador de García Márquez cuando en mi juventud tenía yo 19 años yo supongo leí los 100 años y me maravilló es un libro para jóvenes no es García Márquez no es el gran escritor del que se habla es un libro fácil, sin grandes problemas es una especie de Julio Verne latinoamericano ¿no? el realismo mágico que no descubre él ¿no? que pues habría que remontarse mucho más atrás a Rómulo Gallegos a Juan Rulfo, a Alejandro Carpentier, a Lezama de Lima en fin, hay toda una tradición en Latinoamérica pero, pero a mí me deslumbró Cien años en soledad y, y recurro a la memoria de él raras, ve, raras veces lo reabro para leer pasajes pero las veces que lo he hecho lo hago con mucho placer Remedios, la Bella, la, las Mariposas Amarillas, los 100 Años de Macón. Sí, el pincho Escarchave, solo faltaba él para acabar de caer. <ríe> Remedios, sí. sí, Melquiades, Aureliano. Aureliano. Sí, así es, sí, es maravilloso. Pero cuando se produce el golpe de estado en Chile, eh, y eso fue en el año de 1973, García Márquez, hace una declaración muy fuerte y que despertó mi admiración no volveré a publicar una línea mientras este hijo de puta de Pinochet siga del poder yo dije, pero ¿por qué nos castigas a nosotros, cabrón? Si Pinochet no creo que te lea, güey pero dije, bueno, es un gesto es lo que un escritor puede hacer un signo de protesta, sí pero resulta que sus beneficios editoriales deben haber disminuido y al caso es que en 1986 uh, decide sigue Pinochet en el poder y decide publicar uh, sin decir agua va mm. es decir, violar, romper su propia palabra y publicó... Uh, díganme ustedes... eh, El amor en los tiempos tiempos del... El el amor en los tiempos del cólera, así es. Nosotros publicamos... vivían Culiacán, precisamente, hablando de la gran amparo. vivían Culiacán y publicamos un manifiesto, varios intelectuales y profesores de ahí, donde decía... eh, Él se llamaba Con cólera y sin amor. (risa) En donde nos comprometíamos ya que él no pudo sostener su palabra de no escribir de no publicar, nosotros nos comprometíamos a no leerlo por traidora a su propia palabra pues y lo publicamos en el Sol de Culiacán y no sostuve mi palabra porque pasaron los años y, y incurrí en la debilidad algún día por alguna razón de leer el libro que acababa de aparecer que era ¿Cómo se llama? Crónica de un secuestro. No. no crónica, crónica de un, una, una muerte anunciada. No, 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 ese es muy, muy no. anterior. No, no se sé de un secuestro. A ver, no chequenme. No, ten- no, 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 ese, ese sí lo leí, por supuesto, pero ese es anterior a cien años de soledad. Sí. Uh, no, relato de un secuestro, algo de un secuestro, sí. Noticia de un secuestro. Ah, claro. Noticia, no. ¿verdad? Sí. Sí. sí, noticia de un secuestro, en donde eh, no es una novela, sino el relato de un secuestro llevado a cabo por los narcos colombianos, por uh, Gaviria y compañía, ¿no? y en donde él se muestra partidario de las extradiciones, de que los narcos sean extraditados a Estados Unidos, para que ahí los cuiden bien. ¿no? porque en, en Colombia pues como es una república bananera, no pueden cuidar bien, los narcos se escapan cabrón, pues, uh-huh. son más poderosos que el poder y entonces, puta, es, es una novela no es una novela, es un texto abierto de García Márquez, y ahí se acabó para mí García Márquez del todo, me avergoncé de haber leído las primeras páginas de las noticias de un secuestro solo leí las primeras, dije me lo merezco por, por, por culero por traidor, a la verga, así que ya Conocí putas tristes y chingaderas esas que siguieron Ya nunca quise saber más de él Un escritor sin ética Es como un músico sin oído Es decir Pues no, no Y uh, Me Me obtuve. Los extraditables Extraditar a un, a un reo Por la razón de que uno no tiene confianza en poderlo mantener preso, es una demostración de tercermundismo y de...
2: Debilidad.
1: Pues más que debilidad, de, de, de ¿No? superitación, de sumisión, ¿no? Hay algo del orden de la sumisión ante el amo, ¿no? Dice Hegel, y no debemos olvidarlo, el esclavo, el del amo lo es, tanto como el esclavo claro, quiera. O mientras el esclavo lo quiera. Claro, cuando el esclavo dice, pues no te voy a obedecer, cabrón, pues te mato, cabrón, te fustigo. Pues me fustigas, pero te vas a la verga, cabrón. Serás un fustigador, no un amo. Y, y eso de extraditar, esa no es una razón jurídica, por el amor de Dios, no puede ser. Y lo que hicieron los colombianos fue una auténtica vergüenza. Uh, anterior al, al payaso es que está ahorita en el poder que, que el nuevo premio Nobel de la Paz, lo que puta con los premios Nobel de la Paz puedes hacer una puta caterva de, de impresentables en el mundo, dice, ¿cómo podríamos? ¿Cuál es el cártel más jodido de la historia? Los últimos 20 premios Nobel de la Paz cabrón, júntalos a todos y, y, y no hay no hay miasma más nauseabundo entre Obama y el Santos sí, ay Dios me libre, así como era absolutamente vergonzoso que que el gobierno colombiano entregaron sus presos a los Estados Unidos, lo es el que México lo entregui- ustedes saben qué son los Estados Unidos saben realmente lo que son los Estados Unidos se han puesto a pensar qué representan Ningún imperio en la historia de la humanidad ha sido de una tal pobreza, de una tal bajeza, de de, de una tal negrura. Son unos mugrosos, cabrón. Es, Es un país de mugrosos. Claro que hay en medio de la mugre, hay diamantes que brillan, algunos tantitos. Pero el tono lo dan los hijos de la chingada, pues. Ustedes saben que invaden Panamá con ejército para detener al presidente Noriega y llevárselo preso. Y Noriega, hoy, 30 años después, sigue pudriéndose en, en, en alguna celda de alguna cárcel de Estados Unidos. El presidente de la República de Panamá, cabrón. el cara de piña. Como no lo podían detener de otra manera, no consiguieron hacerle golpe de Estado. Fíjese que no conseguimos eh, organizar. No, pues vamos nosotros, cabrón. Intervienen en Panamá como quien entra en el backyard, en el patio de su casa. Y en eso nos hemos convertido, chingada madre, en el backyard. Eso somos. Seguiremos hablando de ello, amigos. Desgraciadamente. Como me gustaría hablar de otras cosas. ya tenemos en la línea, amigos míos a nuestra querida, a nuestra indispensable entrañable y añorada porque ya, ya llovió desde que nos habló la última vez la querida Sara Lomera una de las pocas de las deprimentemente exiguas voces lúcidas de este país Sara, dejo a los Radio Escuchas a los Salmones en tus manos, en tu voz Y sé que no los puedo dejar en mejores manos, en mejor voz Son todos tuyos, querida Sara
6: Marcelino, buenas noches, feliz año nuevo A pesar de todas nuestras amarguras, eh, temores, dificultades, enojos Con los que hemos amanecido este año Sí, yo coincido contigo sustantivamente es salvo que pienso que tengo que diferenciar entre las y los poderosos en Estados Unidos, los que gobiernan, los que se enriquecen con la guerra, eh, quienes eh, han dejado a lo largo de el siglo XX y lo que va del XXI una estela de amargura. ...de hechos vergonzosos... Eh, ...no había vuelto a pensar en Noriega... ...gracias por recordarnos... ...Marcelino... ...y en otros... ...tantos... eh, ...el resultado de estas intervenciones... ...enloquecidas... ...de un imperio que se vuelve loco... ...y que ahora... ...quizá... ...sintetiza... ...estas aspiraciones guardadas no tan guardadas, me acuerdo de la época cuando tú y yo éramos jóvenes y estaban las dictaduras en América Latina apoyadas por los grupos de poder de los Estados Unidos con las intervenciones de la CIA y algunos presidentes democráticos que fueron sacados de su lugar que Salvador Allende prefirió darse un balazo que sucumbiera a estos intereses en fin y hago esa diferencia porque hay un pueblo hay un grupo de personas que han luchado dentro de los Estados Unidos como Angela Davis enojada y militante a favor de el pueblo que había sido esclavizado y maltratado durante tanto tiempo. Y menciono Angela Davis porque ella fue una de las voces que se alzó este sábado en lo que la memoria nos indica ha sido una de las movilizaciones más impresionantes precisamente en respuesta a lo que viene llamada por las mujeres, convocada por las mujeres, y que se replicó en 673 ciudades del mundo para decirle a Donald Trump que no vamos a renunciar a los derechos que hemos conseguido tan dificultosamente en algunas partes del mundo, entre otras en Estados Unidos, los derechos civiles de las mujeres, el derecho a interrumpir un embarazo no deseado, el derecho a caminar libres por las calles, el derecho al trabajo, el derecho eh, civil al divorcio. Esos derechos por los que las mujeres han peleado, pelearon durante todo el siglo XX, que fueron cristalizando, o algunos de ellos cristalizando, a la mitad del siglo y sobre todo a partir de los años 70, en que además pudimos ver a las blancas, a las negras, a las mujeres de las diferentes clases sociales pues disfrutar de la posibilidad de no morirse o de no irse a hacer un aborto clandestino. Donald Trump, en respuesta a esta inmensa movilización, la más grande anterior había sido de un millón de mujeres en el año de el 2004 cuando se intentó tocar el tema del aborto y dar marcha atrás, o una inmensa, inmensa, inmensa marcha que partió de San Francisco y se replicó en el mundo y ahora se hace cada año eh, esta, este recordatorio de que las personas tienen derecho a decidir a decidir con quién y cómo y a qué horas tienen relaciones sexuales y estoy hablando de los derechos de los homosexuales y las lesbianas, pero también ahora de la comunidad LGTB. Esta inmensa marcha alegre, mi hija que por razones académicas está en Silver Spring a unos 15 minutos de Washington me contaba que hubo mujeres de todos los colores y de todas las clases sociales, pero que sobre todo eran blancas. Esas mujeres blancas a las que les habló Trump, durante toda su campaña, hijas o hermanas, seguramente, de estos granjeros que votaron por Donald Trump, estaban en las calles este sábado, en ríos humanos, en más o menos unas 200 ciudades de los Estados Unidos, eh, con algunas eh, impresionantes eh, representaciones o demostraciones en Atlanta, o en Boston, pero también en el norte, en Chicago. Impresionante la marcha en Chicago, como la de Los Ángeles. No es solamente California. Para eh, quienes escucharon a Trump diciendo ¿y por qué no votaron? Eh, Quienes ahora se enojan. El problema es que estamos frente al preámbulo de lo que era en 1912, después, en 1930, del fascismo. Que tenía, tú sabes, no lo recuerdas seguramente, Marcelino, el, el, el dicho de, del fascismo era para las mujeres las tres K. El kinder, o sea, los niños y las niñas, la cama y la kitchen, la cocina, igualito que el señor Trump. Da escalofrío, porque puede haber tentaciones en otros espacios por querer dar marcha atrás de algunos de los derechos para las mujeres que hemos arrancado con una inmensa movilización y sistemática presencia a lo largo del siglo XX, pero sobre todo en los últimos 40 años en que hubo esto que llamamos la segunda ola del feminismo, y donde las mujeres nos atrevimos a hablar de la subjetividad. Quiere decir aquello que no solamente es igualdad y derechos civiles, sino derecho a nuestro propio cuerpo, a nuestros pensamientos, respeto a nuestros deseos, y movilizarnos para que el mundo aproveche nuestras experiencias las acumuladas a lo largo de toda la construcción del mundo occidental y de nuestra civilización, y estoy hablando de un poco más, de 6.000 años. Y esa que es la experiencia de las mujeres que puede aportar enormes cosas al mundo, a un mundo hecho por los hombres solo por por una situación de civilización y de proceso durante miles de años, Bueno, nosotras empezamos a hablar hace 200 y hace apenas 40 de este aprovechamiento de nuestra experiencia subjetiva, de nuestra mirada distinta construida a lo largo de los siglos. Bueno, el señor Trump no entiende nada, es un vulgar, es un miserable. Pero hay quien orquesta con él. Y me temo que saldrán algunos otros parecidos aprovechando su discurso El de ayer, por ejemplo, diciendo el gobierno de los Estados Unidos está prohibido en el gobierno de los Estados Unidos de este presidente que un solo centavo se ha invertido en algunas de las causas de las organizaciones no gubernamentales a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Imagínate qué tragedia sería que dejáramos de contar en las farmacias, en los hospitales y en las clínicas, dejáramos de contar con anticonceptivos. Sería trágico. Lo intentó Acción Nacional eh, desde Fox hasta Calderón, eh, aumentó la población mexicana porque escondieron e incluso eh, distribuyeron condones en malas condiciones. Un crimen que por supuesto no se parece al de Eh, Al de Veracruz, donde parece que dieron medicinas falsas para el tema del cáncer Para niños, niñas y mujeres y hombres Y esta noche estaba viendo que algo parecido ha sucedido en Chihuahua Terribles crímenes hacen estos conservadores del mundo contra la humanidad Mi querido Marcelino, yo también quisiera hablar de otras cosas me hubiera gustado decir lo que escribí en mi artículo. Estas marchas en 637 ciudades del mundo, por el otro lado, muestran que el feminismo está vivo a pesar de las y los enemigos del mismo y de sus posturas y que, una vez más, las mujeres convocan a otros sectores para detener la injusticia, la guerra y por la paz. Pensé en Vietnam, pero pensé en Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin, que hicieron la primera gran movilización por la paz, advirtiendo de la llegada del fascismo. A pesar de eso, sucedió el holocausto, y a pesar de eso no hemos dejado de tener guerras. Es como una cosa contrastante y lamentable. Así, mi querido Marcelino, que seguiremos hablando, ojalá de mejores cosas que estas. Durante 2017 Muy buenas noches Gracias a tus escuchas Gracias a ti por este espacio Seguimos
1: mujeres y Trump uh, si hubiera más Sara Slobera que le hicieran frente a Trump, seguro que el, el puto güero de mierda ese se arrugaba cabrón, más de lo que está y a las Day uh, me alegra mucho el optimismo de Sara pero lo que me temo es que las que las manifestaciones pues no son más que fuego de hojarascas, que muy a menudo son llamadas de petate si no hay algo que el, que las sostenga, y yo me temo que el movimiento anti-Trump, y en particular el, mov- el, movimiento, el movimiento feminista, es un movimiento desestructurado eh, lo he dicho mil veces, es decir cualquier Cualquier forma de de oposición, de subversión, de insurgencia, debe estar basado en un discurso. Y no basta simplemente lamentarse y quejarse de las atrocidades cometidas por el enemigo, por el adversario, por el oponente, sino que hay que ofrecer alternativas. Y hemos llegado a un punto en que las grandes manifestaciones ya no representan nada. pues Desgraciada y tristemente, la la pregunta que se hizo Trump después de las marchas femeninas fue pertinente. Dijo, ¿y por qué en lugar de manifestarse no votan? Porque lo que dejó claro Trump es que pueden irse manifestando todo lo que quieran, pero él ganó las elecciones y ese pretexto según el cual según el cual voto por voto hay más votos a favor de Hillary Clinton que a favor de Trump pues es una es un pretexto infantil y, y nane o sea qué tiene que ver las reglas del juego son esas sí como aquí, cuando elegimos los diputados plurinominales y demás, pues sí, hay unas reglas del juego, y esas reglas del juego hace que se vote por estados, no se vote por individuos y votaron más estados por Trump o sea, pues tampoco es por estados, ¿eh? ¿No? es por, por los famosos, el número de electores ¿no? Los mm-hmm. colegios electorales, ¿no? Así mm. es que, y, y ganó las elecciones o sea que en este caso más que en otros yo sé que es un pretexto utilizado de manera tramposa muy a menudo hubo mucha más gente que no se manifestó que las que se manifestaron pues. Sí. las manifestaciones no demuestran otra cosa más que dar voz a, a, a un determinado sentimiento pero pero si esa voz carece de sustancia carece de respaldo pues se queda en eso, en un grito que re va a rebotar en las paredes y se va a perder en la estratosfera. Ese es el gran problema, Sara. Eh, efectivamente, el, el feminismo es, sin duda alguna, una causa justa en la medida en que las mujeres todavía son un sector social... Eh, eso de formas específicas de opresión y sumisión, lo es lo es por cuestiones históricas, incluso por cuestiones fisiológicas ¿no? el solo hecho de que de que paran porque los roles de los hombres y las mujeres son distintos en fin, y en buena hora que lo sean ¿no? la igualdad de género hay que discutirla con cuidado pues, o sea pues, eh, igualdad de derechos, diría yo, pero, pero ni yo quiero tener tetas, ni me voy a enamorar de, de un travesti con verga, ¿no? Pues, no, pues, prefiero las mujeres con vagina, pues, y, 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 y sí, digo, pues, si a, a gustos vamos. ¿Hay y, mujeres sin vagina o Pues los travestis, ¿no? Y los... Y, y, y que las las, pues sí, ¿eh? las las vaginas sean lo más naturales sí, posible. Sí, ¿sí? sí,
2: hay mujeres sin vagina. Además, sí, sí. sí sex- bueno. Y hay unas con vaginas. Ah, ah, no y, y hay hombres sin ¿sabes? huevos. Sí. Eso es
1: más, sí. más, más sí. frecuente todavía, Hay hombres sin sí. huevos solamente. ¿Sí? Bien, <ríe> uh, amigos míos, uh, escuchamos después de del, del texto de Sara. Precisamente a la gran Angela Davis, a esta luchadora por los derechos raciales. En su época ella no era tanto feminista como integracionista, como antisegregacionista. Ella fue la que puso de moda el peinado afro. Es el peinado Angela Davis. Cuando llevaba, búsquenla en internet, van a ver las fotos de esa negra cuerísimo. Con esa bola de pelo que parecía micrófono ¿no? en, en, en la cabeza, de pelo chino, 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 chino redondo, redondo, redondo. Maravillosa la Angela Davis, uno de los emblemas de los años 60 Y me emocionó mucho verla, me emocionó y sin embargo se tiñó de güero, cabrón. No, Seguramente ya está canosa, pero me pregunto por qué no se quiso teñir de negro que era, era su símbolo, black is the color, ¿te acuerdas de la, sí. la gran consigna? No, ahora ya, pues debe tener mi edad, setenta y tantos años, pero con el pelo, es, sí, sigue siendo de estilo micrófono, oh. sigue siendo afro, pero esta vez fuera. ¿Ah? Sí, <ríe> amarilla, debe ser por Trump,
5: ¿no? Sí,
1: <ríe> sí. Eh, escuchamos, escuchamos a a la gran Angela Davis acompañado de un grupo cuyo nombre estuvimos tratando de desentrañar ahora The Mighty Chevelles los poderosos Chevelles no 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 sé qué son los Chevelles ni en inglés ni en francés sí, Chevelles uh, hay un misterio si alguno de ustedes radioescuchas estimados sabe el, cuál es el origen seguro el Davis alguno de ellos de los rockeros de pro que nos escuchan, lo deben saber, de Mike Tichevels. Amigos, son las 12 de la noche con 42 minutos, ya cambiamos de día, ya no estamos en el día del de las campanillas de invierno, de los atraviesa nieves, estamos en el día toro, órale, uh-huh. el toro. Hoy toro y el torito. El toro, viene, el viene, viene el torito, pues ya tiene, tenemos que poner el torito para hacerlo. Ya se durmió catalán esperando el torito. Uh, ¡Tori! ah, sí. torito Ah, uh, <ríe> Muy bonita la definición. Las definiciones, no sé dónde las saca el 133, las que manda aquí. Me explica lo que es un toro, digo, por si no sabía yo. Dice: la vaca en el caso de la hembra, o toro en el caso del macho fue domesticado hace diez mil años sí pero los toros de Lidia lo mejor es no domesticarlos claro lo mejor domesticarlos son la media sí toro el toro el toro en 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 matemáticas es otra figura en topología no una dona es un toro es decir es un cuerpo sólido con un agujero de entrada y salida el, el cuerpo humano es un toro topológicamente nuestro cuerpo es un sólido con un orificio de entrada y otro de salida olvídense la nariz los ojos, las orejas la uretra todo esto son variaciones, pero fundamentalmente tenemos un orificio de entrada la boca y un orificio de salida el ano que a veces la boca sirva para como salida de emergencia (risa) no excusa que sea originalmente diseñada para para ingerir y que el ano también pueda ser utilizado como en los portazos para entrar por, por el camino no previsto también debe ser considerado un uso no estándar de las situaciones. ¿no? Eh, es que la naturaleza es cabrona, ¿no? Decimos todos, no, es que la naturaleza es sabia. No, la naturaleza es una pendeja. Pero pendeja, a más no poder, ¿a quién se le ocurre? A ver, si hubiera existido Dios. A ver, pinches creyentes. Porque sí hay creyentes entre nosotros. Hay muchos, salmones muchos. Muchos, muchos, muchos. Muchos pero muchos. con muchos y muchos muchos y pero muchos. muchos y muchos sí pero yo les pregunto a ver si dios estaba ahí y dios hizo el hombre por qué por qué no evitó ciertos errores crasos? un error craso, por ejemplo es haber puesto los órganos de reproducción los órganos reproductivos tan cerca de los órganos de escritores a ver qué tiene que ver <coughs> sí la para mie- darle sabor, la, la mie- sabor, sí, pues, ya, pues, solo que a ti te conste, cabrón. porque ¿qué tiene que ver la mierda con el semen? I- I- imagínense, las mujeres tienen a- 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 aquel güey que dice llega al restaurante, dice, se si por favor dice llega al al pie de cochon, ¿no? ah no, a la tour d'argent en París, a la tour d'argent, uh, oui, uh, je voudrais parler avec le sommelier, s'il vous plaît. «Oui, monsieur». Viene el sommelier y le dice «¿Qué desea, señor?». Dice quisiera un chateau Lafitte del 77?». «¿Tiene?». Dice «Sí, señor». «Pero, espere, quiero que sea del viñedo número 44, colina 12». Dice «Sí, señor». Inmediatamente. Y llega el sommelier. «Mire, señor, tenemos el chateau Lafitte 77» del viñedo 4 solo que, que, que no tengo la colina 12 tengo la colina 14 pero es la que está ah no, de ninguna manera pero señor, es, están uno al lado del otro es prácticamente lo mismo Luis. ah monami, querido sommelier se cher. equivoca usted por lo visto mon cher, eh, usted no es realmente un conocedor mire, el que esté en uno al lado del otro no garantiza nada Las mujeres poseen dos orificios, dos, y están a tres dedos el uno del otro, tres dedos. Pero qué diferencia de bouquet. Así es. ¿Por qué se le ocurrió a Dios? (risa) Porque después nosotros tenemos que acarrear eso y y, y luego por eso queremos entrar por la retaguardia y no... Porque, porque está ahí, cabrón, está provocando, ¿no? O sea, está diciendo, pélame, pélame.
5: pélame".
1: No. Sí, es, eso de juntar los órganos escritores con los genitales, en el caso, de, por ejemplo, las mujeres tienen la uretra pegadita a la vagina, pero pegadita. En cambio nosotros, cabrón, el, 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 los meados y los... Y los pendejos, los pobres tienen que recorrer el mismo, el, el el mismo atajo, cabrón el... exactamente la misma ruta, por el mismo tubo los mandan ¿cómo?
4: por eso, ¿Cómo? ¿Qué ¿Por que eso se luego se qué?
1: <risa> no se le oye, si va a hablar a hacerse al micrófono, porque si no anda nomás
2: Digo que luego por eso saben tan feo.
1: <risa> que conste que fue usted quien lo dijo. ¿eh? ¿No? Sí, eh, Sí, hay, hay distintas formas de ser gourmet, precisamente es lo que decía nuestro amigo del chiste. ¿sí? ¿Saben aquel del espermatozoide cojo? Pues había un espermatozoide cojo, ¿no? Y ahí vivía, pues, en el, los testículos, pues, en el, en el epidídimo no sé dónde están ahí los espermatozoides, que es, viven como en salas, así como los bomberos sobre literas, ¿no? Y suena la alarma de... Orgasmo, orgasmo, ¿cómo? Orgasmo?
3: A, ver, a, ver, a, ver, a ver, a ver, a ver,
1: haz la, haz la alarma, sí.
3: ¿Así ah, te parece
1: bien? Eso, eso. Es una... Eyaculación, eyaculación. Y puta, los, los espermotos. ¿sí? Se, se paran, hijos de la chingada. Córrele, cabrón, la eyaculación. Y se ponen todos a correr. A eyaculación, eyaculación, orgasmo, y la chingada. Todos corriendo como locos para meterse por la próstata primero y por el escroto después. Y... No, por el escroto, no, por el la uretra. Luego algunos que ya eran escroto pero ya se y, y van corriendo, pero el pobre cojo, cabrón, uh-huh. ya llevaba años ahí, cabrón. Siempre se quedaba, espérenme, espérenme, por favor, espérenme, 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 espérenme. Y se quedaba ahí rezagado, iba, iba por la uretra y atrás y demás hasta que la alarma se apagaba, que el orgasmo se había terminado. ¿Cómo? Se acabó y se quedaba el espermatozoide, coge, puta, y ahí lo ven regresando por el túnel solito, ahí arrastrando su cola, otra vez no llegué, y ahí va otra vez y se metía en la cama esperando que los nuevos espermatozoides ocuparan sus lugares, no, este está ocupado, disculpe, y así cada, en fin, en un momento dado los espermatozoides se apiadan de él, ¿no? y se puede discutir es que el, el papel en la vida de un espermatozoide es volverse hombre cabrón, es fecundar un óvulo no. un, un espermatozoide que no se coge un óvulo pues no ha cumplido su papel en la vida, dicen que cogerse óvulos es lo más rico que hay en este mundo cabrón y se te avientas de cabeza y ojo, y lo penetras y dice, dicen que es una chingona y tú como sabes, dicen pues las leyendas antiguas, yo no y este cabrón pues, se va a morir sin, sin haberlo probado. Pues vamos a ayudarlo. Órale, la, la próxima, la próxima venida lo llevo. agarramos entre todos, lo cargamos y lo llevamos, cabrón. Y va, dice... Es perro, es perro. Sí, díganme. Dice, en el, la, la, el próximo orgasmo, cabrón, te vamos a llevar entre todos. Nomás te pones flojito, flojito. flojito. Te vamos a cargar y te llevamos a, 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 enfrente. ¿En serio harían eso por mí, muchachos? A ah, huevo, cabrón. No sabes qué, qué emoción. Total, esa noche no puede dormir el cabrón, ¿no? Esperando a ver a qué horas el, su, su anfitrión su, se decide, ¿no? Y, y mocos que suenan la alarma. Eyaculación, eyaculación, todos a sus puestos, eyaculación. ¿Dónde
7: ¡No está el cojo?
8: no está el cojo? A ver,
7: cojo.
1: El cojo emocionado así pelando los ojitos. Ven, súbete, cabrón. Y lo agarran, lo ponen enfrente y lo van empujando, corriendo como locos, ¿no? Por el canal, por el tubo. Córrele, cabrón, córrele, córrele. ¡Ah! Está gritando, va el cojito. ¡Ah! Hasta, 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 hasta que llegan al, al orificio
3: uretral, ¿no? la salida. Al meato urinario. Es, es el teatro urinario. Meato. Sí. meato. Teatro, por eso. <risa> teatro. Y,
1: y, y llega, y en ese momento la cara de terror del espermatozoide cojo y dice,
5: ¡alto, <risa> alto, alto! alto paren, ¡Es una chaqueta! ¡Es una chaqueta! <risa> Sobrecito. Así terminaron. Los es, 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 una historia,
1: es una historia triste, ¿no? Sí, un cojo feo. Así ah, sí, bueno, es. Bueno, va, vamos con el torito, amigos sí. míos, que por este camino no vamos a llegar mucho, muy lejos. ¿eh? Catalán
3: despierta. Catalán despierta, sí. Me gustó. ¿Por pues, ¿no dónde sacaste eso? ¿Mm? ¿Qué dijiste? Catalán despierta. Martín. Martín Catalán, es que es el primero Ah, sí, yo creí es que era grande. una
1: consigna
3: libertaria <risa> <Catalana>. <risa> Puta, Me late durísimo,
1: cabrón Sí, exacto De poca madre, sí ¿Saben ustedes de este palindroma o palíndromo Como dicen algunos muy hermosos Catalá al ataque Catalá ataque Catalán al ataque Es un palindroma También al revés es catalá al ataque Bien va. El torito del día de hoy A ver Díganme ustedes ¿Dónde se encontraba el navío Cuando el capitán iba cantando alegre en la popa? ¿Dónde se encontraba el navío? ¿En qué lugar de la tierra se encontraba el navío Cuando su capitán cantaba alegremente? Díganmelo al 55 36 89 89, 55 36 89 89, o fuera de la Ciudad de México, al 01 800 50 52 688, 01 800 50 52 688. Esa costumbre de, 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 el agringamiento de nuestro país. Si hasta ahora nos habíamos agringado, ¿qué no nos espera, cabrón? 01800. Esta es la, la, la clave gringa, cabrón, para las llamadas de las pintas. ¿Por qué no podían poner 01200? ¿No? El, Como el, el, el teléfono de urgencias de ahora urgencia, va a ser no. el qué? El 911. El 911? ¿Por, 911?
4: O sea,
1: ¿por sí. qué? ¿Por, para ser igual que en Estados Unidos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No le pueden poner el 777? O sea. No. En mi infancia los camiones escolares, que había muchos, ahorita es de poquitos porque las mamás quieren llevar a sus niños en coche, porque no es es seguro llevarlos en los camiones de la escuela, había muchos y los camiones de la escuela eran de color naranja eran los camiones naranja eran padrísimos y eran naranjas pero en Estados Unidos eran amarillos y entonces ahora en México ya son amarillos es que hay, hay un pedo mental aquí, un pedo que no es solo del ciudadano de a pie, sino de los propios gobernantes de de que en lugar de ponerle florería a Lucía, le pone Lucy Flower Shop. No, no mames, es que se ve mejor, dice, se oye mejor. Mejor, mejor se, 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 se oyen oye tus putos pedos, pendeja. Me lleva la chingada así. Bueno, 0185052688. O bien manden sus gorjeos y trinos al Twitter. Alá, que bajo salmoniza... Y arrójense en brazos... De la vica que los espera ahí... Para responder al torito... De donde se encontraba el capitán... En donde se encontraba el... el bajel del capitán... Que iba cantando alegre... Eh, mandelos por correo privado... DM... Direct message... Mensaje directo... Y sus comentarios hagan los públicos... O bien, arrójense en brazos de nuestra laberinto en Facebook, La Espacio Salmoniza, La Espacio Salmoniza, igual ahí los comentarios si ustedes desean hagan los públicos, pero la respuesta al torito para que no nos arruinen el juego, mándenlos por inbox, por mensajes privados, bien, el premio de hoy es nada menos que una comida o cena en la cazola. Uno de los deliciosos guisos de Naum es a la carta, ¿eh? pueden pedir lo que ustedes deseen, únicamente hay restricciones en cuanto al vino. Les van a ofrecer algunas botellas de precio razonable, pero pues si di- diéramos carta libre a-, a que los salmones mandados, no, porque si hay salmones sí. mandados, pero escogieran el vino, uh-huh. quebraba la. la- la cazola, con ella la la cinemágora y, y hasta sentido contrario se vería en, en, en apuros pero aparte el vino, ustedes pídanle ahí sin ningún sin ningún escrúpulo yo les diría por ejemplo, pidan un arroz a la cazola, un arroz a la cazuela pero primero primero de entrada pidan unas croquetas de jamón ...unos buñuelos de bacalao... ...pidan un pulpo a la gallega... ...que es un plato tradicional catalán... Eh, ...después como primer platillo... un, ...un arroz negro, por ejemplo... ...o un arroz a la cazuela... ...si van a pedir paella... ...recuerden pedirlo... ...como 20 minutos antes... ...y después como plato fuerte... ...una butifarra... ...con faves... O o una bruja, este pescado Mm. maravilloso, Mm. Y y, y no se vayan sin probar de postre una crema catalana o un, ¿cómo se llama? Ese capricho delirante. Tiene un nombre muy especial, una especie de tiramisú, pero sí. Así que ese es el premio. Para dos personas, para quienes contesten correctamente en dónde se encontraba el capitán que cantaba... alegremente y que resulte sorteado entre todos los que contesten correctamente va a ser la una de la mañana amigos míos y es el momento donde les tengo que ofrecer una sorpresa que va a ser las delicias de todos ustedes hace poco más de una Semana hace exactamente 15 días, ¿verdad? Hoy es 24, uh-huh. el día 10 fue el cumpleaños de Lupe, de nuestra Lupe, de la Salmona Mayor, de la de la capitana del cardumen. Y hoy precisamente eh, sería el cumpleaños de su padre, del que le voy a pedir nos hable. ...y es también el cumpleaños de uno de sus nietos... Que, ...que su hijo José Luis... ...considera la reencarnación del padre... ...todo un personaje el padre... ...el caso es que vamos a disfrutar unos minutos... ...de nuestra conversación con Lupe... ...un placer, un goce... ...que ya no nos, que nos debemos... ...desde hace tiempo... ...me hace una señal... ...me levanta el puño en el sentido listo? de que... Ya, ...ya... ...querida Lupe, Lupe mi Lupe... ...hola... ...querida mía... ¿Cómo estás? Te llamo más tarde de lo que teníamos previsto, pero ya ves que me enrollo como manguera de bombero. Voy me... no un espero. Eres capaz. No, sé que, que no eras capaz. No hubieras dejado abandonado a todo el cabrón. <risa> <risa> si hubieras, ¿verdad? En vieja cabrona. Ya te conozco. Si, si hubieras podido hacerlo si, y dejarlos con un palmo de narices a todos. Querida Lupe, ¿cómo estás, mi Lupe?
9: Dinos Bien. a todos Bien, con un año más encima, pero
1: bien Así es, así es, un año más que, que no te hace más que enriquecer Porque ahora que tuve, tuvimos el placer de verte Cuando estuvimos en tu casa, junto con Vika con... A ver,
9: espérame tantito
1: Sí, te espero, Lucy, mujer Deja
9: sentarme, uh. porque no oigo
1: Ah, que no oye Que
9: no oye,
1: Cómo se oye la voz la, 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 la voz de Lucy de ahí voy, ahí voy sí. del ala, del ala izquierda del castillo de Lupe sí. la regaña la Lucy regaña a Lupe a ver, ahora me escuchas mejor mi Lupe, bravo ya te escucho mejor bravo, bravo mi, mi Lupe en, en, en primer lugar, reiterarte las felicitaciones y, y bienaventuranzas en nombre de todo el cardumen para ti y para toda la gente que quieres, entre los cuales varios de nosotros pretendemos contarnos. Pero hoy es además un día especial. Bueno. Sí, dime. sí. Hoy además es un día especial Porque hoy hubiera cumplido años Tu papá no, te oigo, A ver eh, Es algo que tendrás Que resolver Es que esta manía tuya De no ponerte audífonos Mujer de Dios eh, Tienes audifobia audi, 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 Audifoniafobia sí.
10: <ríe> eh,
1: ¿Me oyes mejor Lupe? Sí A ver Platígalos, pero además no eres tú la que nos tienes que oír, sino nosotros los que tenemos que escuchar a ti. Hoy, ¿cuántos años hubiera cumplido tu papá? ¿Lo sabes?
9: Pues mira, yo estaba calculando que debería tener a estas esta fechas 110.
1: 110, o sea que él debía tener 25 cuando tú viniste al mundo. Ay. No me escucha la Lupe, sí. eh, Es decir, debía tener 25 años cuando tú naciste.
9: Sí, más o menos.
1: Así es. ¿Y conviviste tú con él hasta qué edad? ¿Cuántos años tenías tú mientras vivías con tu abuela y con él?
9: Mi abuela con él. ¿Y tú? Yo. Yo ¿cuántos años viví con él? Eso es. Oh, pues 12 años. No, no. Llegué con... Sí, con mi madre a vivir... 20, eh, ...cuando tenía 12 años.
1: Ah, o sea que sí, unos 12 años... ...porque la abuela de Lupe... ...como recuerdan todos ustedes... ...de sus memorias... Era la mamá de su papá, y es el personaje más querido de la vida entera de Lupe, ¿verdad? La persona uh-huh. a la que más has querido a lo largo de tus 95 años de vida es tu abuela, ¿verdad? Sí, mi abuela,
9: mi adorada abuela.
1: La, recu- la recuerdas con una nostalgia irresistible. Una mártir
9: con mi padre. ¿Era una qué? Martir.
1: Mártir. Mártir,
9: eh, ah. Demasiado maltratada por mi padre.
1: Eh, Sí, y ella ella se lo permitía porque quería a su hijo, pues.
9: Pues sí, yo no sé cómo es posible, pero se lo permitía.
1: Así es, pues, el amor de madre, bueno, ya lo sabes tú, pues, ¿no? El amor de madre es muy especial, incluso en circunstancias... En circunstancias difíciles, que te voy a contar yo a ti, que ha sido madre también en circunstancias que no son las mejores, las ideales. Pero además tu papá tenía un carácter rudo, era un hombre, era un hombre duro, era un ¿verdad? Salvaje. <risa> Para decirlo. Para
9: acabar pronto. Pero a ti te maltrató alguna vez? No. No, fíjate. Eso es algo muy extraño. Conmigo siempre fue cariñoso y
1: tierno. Así es, es que normalmente una cosa va junto con otra, son las dos caras de la moneda, ¿no? Ajá. Eh, eh, Recuerdo mucho cómo platicas en tus memorias, cómo te enseñaba los nombres de las plantas. Sí,
9: los ingentos, a cultivar las plantas eso es algo que no
1: olvido nunca así es y en un momento dado uh, si si no es especialmente doloroso para ti recordemos que t- tuvo un incidente eh, gravísimo en algún en una cantina en tlalpan no o algo parecido
9: Fíjate que eh, Hijo mayor de José Luis cumplió años ayer. El mismo día. El hijo mayor y es exacto, tiene el nombre de... Bueno, no. Se llama Luis, pero el, el, el nombre que le tocó es exactamente la del abuelo, el Ildefonso.
1: ¿Ildefonso?
9: El de ayer.
11: Ajá. Eh. Entonces,
9: José Luis me hace mucha burla. Ayer cumplió, se llama Luis Rogelio, sí. pero ayer cumplió 44 años.
1: Eso, y ayer fue San Ildefonso. Ajá.
9: Y Eso. José Luis me hace mucha bunda porque me dice que es el degollador.
1: Eso, porque al final, <risa> al, al final no acabaste de contarnos. Tu, tu padre en una reyerta uh, habría... asesinado a a otra persona a otro hombre, ¿verdad? Exacto Y y tuvo que huir tuvo Ah. que irse, pues quién sabe para dónde, para el monte Sí Y en en ese momento tú dejaste de verlo, o volviste a verlo después, ¿fue capturado? ¿fue encarcelado tu papá?
9: Pues sí sí fue encarcelado pero duró muy poco en la cárcel porque era más fue una reina de, de pulquería y Eso. fue en defensa propia ya. pero la, le pegó con el, una bajazo en el cual y claro
1: y lo, lo digo lo, yo lo digo yo y le quedó el mote del degollador de Tlalpan. Le,
9: le quedó, le, sí. Con él Así lo conocían. Y me acuerdo mucho que estaba... Andaba juido, decía mi huela.
1: Así es, andaba juido, pues sí. Andaba juido.
9: Y se murió un hermano de... Un hermano de mi huela... ...se mató... ...en el era jardinero... ...se cayó de una... ...de un árbol... ...estaba podando ...se partió la cabeza... ...y Manuel... ...mi padre... ...estaba... ...andaba afuera porque andaba yendo ...entonces cuando... ...el tío se partió la cabeza... ...tuvo que venir mi... ...padre... ...y fue cuando... Tuvo que venir para, pues para todos los trámites que tenía que hacer para rescatar al tío, el cuerpo del tío. Y fue cuando estaba, cuando lo pescaron en la casa. ¿Me escuchas?
1: Sí, sí, perfectamente, escuchamos perfectamente.
9: La, sí, la sí, cosa sí. Que yo, casi no. Bueno, bueno, eso eso
1: no importa. Lo, Entonces, lo importante, te oímos de poca madre.
9: Ahí uno lo buscaron en la casa, estaba, me acuerdo mucho que estaba de rodillas frente al ataúd del tío. Del tío yo le veía la cara. Yo tenía, pues iba a haber tenido unos seis o siete años, le veía la cara y pensaba, qué malo es, cómo haciendo tan malo pones esa cara de bueno. Pero ya en eso estaba de, de dando a tío. Cuando entró mi huela y me le Manuel, Manuel, oye que Manuel, Ahí están los hijos de Doña Prisca que vienen a matarte. Entonces fue cuando Manuel estuvo huyendo un tiempo. Ya no, no duró mucho porque cuando lo pescaron, pues se dieron cuenta de que había sido, en... yo pienso que se dieron cuenta de que había sido en defensa propia. Y duró poco tiempo en la cárcel pero se quedó el mote de, de el regollador de Traum.
1: ajá y y yeah. uh, después, des, des, después después uh, tú, tú llegaste a verlo después de esa de que llegó al llegó al velorio y lo pudiste ver después
9: bueno sí Regresó, estuvo huyendo, pero regresó y ya después estuve yo viviendo en paz con él hasta que mi mamá me convenció de venirme con ella. El cambio fue tremendo. Porque ¿Te convenció
1: o te llevó por la fuerza?
9: Terrible. Porque sí. bien, mi, güe, mi abuela, el cariño, el amor de mi abuela. Una mujer que no sin arrumacos, los indios no, no arrullan a los hijos, pero que comunican un, un calor, un, un amor, como no lo hace nadie. ¿eh?
1: Ni, ni, ni la madre. Sí. De poca madre. muy bien, qué, 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 qué hermoso recuerdo, querida Lupe. Eh, supongo, por, por ahí dicen que un hombre, es, este es el, el, en este caso, eso te incluye a ti: hombres, hombres y mujeres juntos, eh, son sus recuerdos, ¿no? Eh, la vida sí, mientras mientras muy... mientras uno tenga Diga, los recuerdos, dime dime.
9: Eh, son recuerdos muy que se Dime pues dime. Se puede decir que trágicos de momento, pero algo que que, que yo que los viví no puedo olvidar. Es lo mejor que me pudo haber pasado. Porque además, imagínate lo que fue para mí estar en, en una huerta de dos mil metros cuadrados, que será nuestra huerta, uh-huh. y venir aquí, venir con mi madre. Y llegar aquí, al veces a dormir en el piso, en el suelo, sin amor, sin cobijo. Sí, sin cariño, porque mi madre me trajo porque ella, ella decía que era su obligación. Pero no me quería.
1: Sí. Eh, Escuchaste. Es, es, es. Sí, claro que te escucho. Te estamos escuchando todos, estamos absortos en tu relato. Pero quiero
9: pero qu- bueno mira
1: quiero quedarme todo eso. Con, con, quiero quedarme con Paso. con el, con la parte luminosa de tu de tu relato con con el amor con, con el amor de tu abuela y el amor de ese de ese hombre duro de ese ...de ese hombre agreste que fue tu padre... Y que, ...y que te debe haber amado con locura él también a ti. Sí. Él, 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 lo curioso es eso, que podría tratar con, con, con rudeza a su madre... ...pero no a su hija, ¿no? A su, a su pequeña y adorada Lupe. Querida, ha sido un enorme placer tenerte otra vez entre nosotros... y y espero que muy pronto volvamos a platicar otra vez. Eh, sigue escuchando el programa. Lupe, en nombre de todo el cardumen, espero que me estés escuchando. Un inmenso claro beso sí. y un abrazo multitudinario para ti. Y transmítele también un beso y un abrazo a nuestra querida Lucy. Y
9: ahí va. Un abrazo. Y, al, y, y un al... beso para cada uno de
1: mis salmones. Ah, sí. Y, y por supuesto, un fuerte
9: abrazo. Y para al... el... Salmón no Pues ya sabes.
1: Ahora que te digo. <risa> me gusta que me lo digas, pero.
9: Con todo mi amor,
1: Max. Así es, mi querida Lupe. Y dale un abrazo también al, al degollador resucitado. Ah, que, 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 bueno, que es tu nieto. Este, pues... es, eso
9: está muy chistoso.
1: <risa> Así es, mi Lupe. Buenas noches, querida. Ah, Anda. Que, Buenas noches, Marcelo. Que la vida siga siendo luminosa para ti. Hasta allá.
0: Enseguida con Paco Ibáñez en concierto.
10: Y entonces os os pido, en todo caso, que cantéis conmigo la canción de José Agustín Goitisolo, que es la de Lobito Bueno. Los que la saben, ¿eh? Bueno, lo que hago yo es un, bueno, lo, lo tanteo, o sea que por el momento los que tienen casi 10 puntos es en Zamora, allí en Castilla, Zamora, eh, son los que van primeros en la liga de esta canción. Y ahora voy a ver, a Montevideo, a ver el, el puntuaje, ¿eh? hace una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos era una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez. Cuando yo soñaba un mundo al revés Todas estas cosas había una vez Cuando yo soñaba un mundo al revés
1: Bien, amigos míos, la entrañable, la incomparable Lupe... Eh, Paco Ibáñez y su lobito bueno en homenaje al degollador de Tlalpan, a Manuel, su padre, aquel, aquel hombre bragado que sin embargo la quiso, la consintió y, y la adoró. Y, por supuesto, para que no faltara nada, nuestra pendejada de rigor, porque entró ahí el texto que introduce la canción y que venía sobrando, el gran Paco Ibáñez y su lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos, es la una de la mañana con 20 minutos, amigos míos, y es el momento de eh, discutir, de hablar del del torito mensual y de eh, leer la correspondencia de ver cuáles son las respuestas que tenemos al torito del mes pasado. Recuerdan, en el, en el mes de Niboso el, el Torito fue el lo que preguntábamos en el mes de Niboso fue. ¿A qué.? Eh,
2: ¿A quién a qué... se debe la clasificación de la edad de piedra, la de bronce y la edad de hierro?
1: Eso es. Y. Ah, pero no la, ten... no la tenemos aquí. Es decir, vamos a tener que decirlo el, el, el. Ya saben ustedes, el sentido contrario, todos hacemos un esfuerzo para que sea una retaíla de pendejadas, una tras otra. Eso tiene la ventaja que nadie le puede mentar la madre a nadie porque todos estamos sumidos en el mismo pantano de incompetencia. Bueno, en fin, si no fuera por su. Si es que todavía hay alguien que tenga la paciencia de escuchar esta jalada que hacemos aquí, le pedimos excusas. Porque si hay dos respuestas correctas al torito, pero ya lo discutiremos la semana que viene. ¿Qué vamos a hacer? Así es, así funciona esto. Así funcionamos. Ya podemos andar exigiendo que nuestro gobierno sea distinto. Que... Si no so... Lo dije hace rato: ¿cómo que el pueblo, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen? Puta, si tuviéramos nosotros el gobierno que nos mereciéramos, viviríamos dentro de unas catacumbas horripilantes con grilletes y la chingada, pues. O sea, si no somos capaces de dar pie con bola. En fin, bueno, olvidemos el torito y la correspondencia, no lo tenemos. Vamos vamos con el torito de este mes, el torito del mes de lluvioso, que también iría a conocer oportunamente hace 15 días en una estupidez más uh, de, de autoría comunitaria y de la que no soy yo ajeno ya ya se los dije el torito del mes de lluvioso ya tuvieron tiempo para irlo preparando uh, lo que decía era uh, a ver que con este relajo me, me distraje, ah sí Ya lo recordé Existe un personaje que es Mencionado Tanto En una canción del Cantante y compositor Colombiano Carlos Vives Un vallenato célebre Que menciona A este personaje Un personaje de la vida real Y que también aparece en el libro que acabamos De mencionar hace un momento de, De García Márquez De Cien años de soledad ¿Qué personaje es ese que menciona García Márquez en Cien Años de Soledad y menciona a Carlos Vives en una de sus canciones? No les voy a decir qué canción es porque eso facilitaría mucho las cosas. En todo caso, es una de sus canciones célebres, sin duda alguna. No es la de Los caminos de la vida. No, esa no, es otra. Para que no. No, no sé si menciona ningún personaje en esa canción, no sé. Pero, en fin, ese es el torito del mes Lluvio. de lluvioso, lluvioso mm-hmm. y que termina con el mes de lluvioso eh, dentro de 26 días justos, puesto que estamos en el día 4, bueno, 5 ya, 5 lluvioso. Uh, mándenme el correo es sí, si postal con la respuesta no hay, no, no, no está llegando a la correspondencia, en fin hay, hay una auténtica crisis y ya les dije que tomaremos medidas para con la cooperación de ustedes resolverla ah, al apartado postal 2111 de México Distrito Federal 2111 eh, pongan el código postal por si de algo sirve para ver si ayudamos a los pobres empleados postales de este país Apartado 04020 Aunque no debería ser necesario ¿Cuál es el nombre de un personaje real? Que aparece mencionado en una canción de Carlos Vives Y mencionado y descrito Aunque no es, no es de los protagonistas de la novela Si sí habla tantito de él En 100 años de soledad Del Gabo García Márquez Bien, amigos míos Uh, vamos a escuchar tantita música porque la de La de Paco Ibáñez, la del Lobito Bueno, que es de José Agostín solo no hay que caer en ese error. Yo estoy ca- cayendo otra vez en la misma estupidez en la que cae tanta gente, ¿no? Ah, que es decir, si el.
3: Como si el cantante fuera fue el, el autor, autor. ¿no?
1: Es, es tan común. ¿Viste la última película de Marlon Brando? ¿A que Marlon Brando hacía películas? No, Marlon Brando no hizo ninguna película. Marlon Brando actuó en películas. Eh, sí. Sí, es, es que es increíble. ¿Leíste, ¿Leíste la novela de José Trigo? No, José Trigo no escribió ninguna novela. La novela es José Trigo, la novela José Trigo, escrita por Fernando del Paso. Y ahora yo estaba diciendo lo mismo, ¿no? Eh, eh, La la canción de Paco Ibáñez. No, no, la canción. Bueno, es que aquí no estaba tan errado, porque la música sí es de Paco Ibáñez. Los versos del Lobito Bueno eh, son. Y Y que viene a cuento, no solo por el Lobito Bueno, que era Manuel, el papá de Lupe, sino porque habla del Pirata Honrado. Que tiene que ver con nuestro torito de hoy, el capitán de barco que va cantando alegre. Y te uh-huh. preguntamos en dónde se encuentra. Al c- en el 01800 y 688 fuera de la Ciudad de México, y al y nueve es donde esperamos sus comentarios y respuestas. O bien a la guión bajo salmonista de Twitter o la espacio salmonista de Facebook. Ya ya es tardísimo otra vez, pinche tiempo huevón. Todo el tiempo se echa encima de uno. Mm. Es es, es huevón o es querendón, ¿no? Es querendón. Sí. Sí. Cuando alguien se echa encima es porque te quiere mucho. El tiempo nos da de querer inmensamente. Eh, eh, Tenemos a Praxedis en la línea. No. Bueno, vamos a a escuchar música entonces antes de comunicarnos con Praxedis y ver si tenemos eh, llamadas de nuestros amigos. Lo que vamos a escuchar una canción catalana bellísima y que por, por motivos por motivos diversos no habíamos escuchado antes la canción se llama cualquier noche puede salir el sol cualquier noche puede salir el sol es no sé por qué no la pusimos antes y y debería haber sido la debí poner y la pondremos muy a menudo debí ponerla al iniciar el programa, es una, es un, es una canción de inicio del, del programa. La canta Jaume Siza, un gran cantante que inició su periplo musical eh, junto con el gran movimiento de la, nova canso, la nueva canción a finales de los años 60. Jaume Siza junto con Raimond, Serrat, Marina Russell eh, María del Mar Bonet, Jack... Escuchemos, lo vamos a escuchar dos veces. La primera vez se las voy traduciendo y la segunda se las dejo escuchar sola. Eh, Se trata, es una canción muy curiosa, es es una canción alegre, pero de soledad. El personaje, el protagonista, invita a la fiesta él está solo en su casa bueno, eso lo, eso no lo dice la canción, eso lo digo yo ¿Sí? e invita a sus amigos, pero sus amigos son todos personajes ficticios ¿Sí? son personajes de cuentos infantiles, algunos de cuentos infantiles clásicos que ustedes van a reconocer y otros de cuentos populares catalanes o españoles de la infancia de Ciza, ¿no? cuando lo catalán estaba absolutamente prohibido personajes de las de las tiras cómicas, personajes de cómic, a ver, me traen algo que no sé qué, es? ¿Qué eh, es aquí lo tengo grabado sí, pero si quieres poner aquellas que no sé pero aquí, aquí está uh, uh, ¿dónde, ¿dónde está? sí, está, pero bueno, si quieres pon aquella, pero es que a lo mejor nos vuelve a pasar lo mismo que nos da acaba aquí está mira es el coste número uno de este que nos va a pasar lo mismo que con que con Paco Ibáñez y, y el malvenido locutor que lo presentó es una versión muy reciente ya no lo dije Paco Ibáñez debe tener ahora casi 80 años y esta grabación que escuchamos del lobito bueno es del Olimpia de París de hace apenas del año pasado mm. O sea, ya se le oye, ¿no? La voz cascada y demás, y sin embargo, todavía mantiene el vigor y la dulzura que lo caracterizan. Así pues, escuchemos a Jaume Sisa en esta fiesta nostálgica y perfumada. Ya les dije que algunos de los personajes serán familiares para ustedes, otros no. En, en, en Cataluña, al igual que en España, a, a, los, a las historietas, a los. A los libros de... ¿Cómo les llamaríamos? ¿Cómo les llamábamos? Historietas o...
3: Los cuentos, ¿no? De dibujos, pues. De caricaturas, ¿no? Cuentos, ¿verdad? Sí, cuentos.
1: Esos dibujados de mm-hmm. la pequeña mm-hmm. Lulu. Mm-hmm. Y...
2: Superman y todo eso.
1: ¿Eran cuentos? Sí. No sé, Es que depende de las Pero generaciones. Sí, sí. 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 Allá les llaman TVOs, mm-hmm. no tebeo Pues bien. Adelante. Invítanos a tu fiesta... Cualquier noche puede salir el sol Jaume Siza La noche es clara y tranquila La luz de la luna nos ilumina Los invitados van llegando Y van llegando toda la casa
11: de color y de perfume. He <coughs> aquí a Blancanieves,
1: a Pulgarcito, los tres cochinitos,
11: el perro Snoopy y su secretario Emilio y Simbad Alibaba,
1: Gulliver.
11: Oh, bienvenidos. Pasen, pase de,
1: de las tristezas haremos humo. Que, ca- que mi casa es casa suya.
7: Si es
11: que hubiera casas de. Jaimito, y Doña Urraca, y, Doña Urraca, y, y Carpanta, y, Barba Azul, y Barba Azul y Frankenstein, y Frankenstein el, Llob, Llob, el hombre lobo, y el conde Drácula, Drácula y tarzán, y tarzán, la monachita y Peter, Pan, la changachita y Peter Pan, la señorita,
7: la señorita Marieta. Marieta
11: la que sabe guiñar,
7: que viene con un soldado,
11: los reyes del oriente papá Noel, el pato Donald y Pascual, la pepa hermosa y
7: Superman,
11: Buenas noches,
1: señor King Kong,
11: señor señor Asterix y Taxi King. Roberto
1: Roberto Alcázar
11: y y Pedrito, el
1: hombre del saco y y Patufet,
11: señor Charlotte, señor Obelix. Pinocho viene con la boños,
1: tomada del bracito.
11: Hay una mujer que vende globos. La familia Ulises. Y el capitán
1: trueno en patín del diablo. la buena y la cericienta
11: Tommy, Jerry, Tommy Jerry, la, bruja Calixta, la bruja Calixta Bambi, Bambi y, Moby Dick, y Moby Dick
1: y la emperatriz Sissi, sí, sí. Mortadelo, Mortadelo y, y Filemón y
11: Brown,
1: Guillermo Brown y el motel la caperucita rojita el lobo feroz y el cagón
5: cocolis y Popeye
11: oh bienvenido pásenle pásenle Ahora ya no falta nadie O, sí. o tal vez sí ya me Ahora me doy cuenta Que tan
1: que solamente Y faltas tú Faltas tú
11: También puedes venir
1: si quieres Te Esperamos Hay lugar para todos El tiempo no cuenta Ni el espacio
5: Noche,
11: por puede salir el sol. La, la monachita i Peter Pan, la señorita Marieta de l'ull bien bon un soldat els reis Papa Noel, al pató d'Onal i Pamáca y Superman, Bonnet, Señor King Kong, Señor Asterix y En Taxi Roberto Alcázar y Pedrin, lo me dan sar Señor Cherrolo, Señor. Pinocchio, Pinotxo ve la Muñoz agafada del bracet. Hi la dona que ve en
12: en coco liso
11: i oh popell oh benvinguts passeu, passeu ara ja no em falta ningú o oh, potser sí ja me n'adono que tan sóc y faltas tú
1: ¿Qué noche puede salir el sol? Esta combinación de alegría melancólica, ¿no? De sus invitados, ¿no? Peter Pan y el Pato Donald.
3: Snoopy. Snoopy y su secretario,
1: Moby Dick y Guillermo Tell, ¿no? Y los juntas, ya, ya llegamos todos, solo faltas tú. Que mi casa es tu casa, si es que hay casas de alguien. Ya pues sí. Escucharemos otras cosas. De... Estuvimos discutiendo mientras volvíamos a oír cualquier noche puede salir el sol. ¿Cómo le llamábamos a estos libros de dibujos? Pues no son dibujos animados, son tiras cómicas. O... Uh-huh. Y salieron varias, salieron varios nombres, no, historietas, uh-huh. cuentos, habíamos dicho monitos. Uh, Te veo, como dijiste. caricaturas eh, allá en España y por lo tanto en Cataluña le decían tebeos ¿sí?
3: uh-huh.
1: y decíamos hasta que ya han desaparecido prácticamente ¿no? ya es imposible encontrarlas ¿no?
3: hay una moda hay una moda y ahorita en tiendas de prestigio ¿verdad? encuentras colecciones de ah, sí, ya encuadernadas uh-huh. Y, uh-huh. Sí, sí. la familia
1: Burrón uh-huh. Uh-huh. Uh, Chanoc más viejos los más viejos que recuerdo que ni siquiera me tocaron a mí
3: imagínense los super sabios ah huevo sí, sí, sí panza era. Pepe Paco y Pepe así
1: es así es y y nos Concebe. contaba nos, con, nos contaba el quinto el, el a ver cuenta, que cuando llevaba el peluquero tu mamá que...
7: sí sí contábamos hace rato mi o sea el, el quinto
1: el, el quinto es mucho más joven es sí. él tiene 25 años menos que yo y sin embargo sí te
7: tocaron no Sí, me tocaron todavía hasta entrada de mi infancia. Pero la anécdota que yo les compartía hace un rato es que cuando estaría yo en el en el Kinder, debería de tener unos cuatro años, cuando mi mamá me llevaba al peluquero a que, a que hiciera su tarea, que te me, ponía, me ponían, un, ponían, ese asiento, esa sí, tabla sobre, me ponían los, una tabla sobre el, la brazos. vieja silla de, de los barberos, sí, ¿no? Sobre los brazos sí, del sillón, ¿no? Exactamente. Ahí se improvisaba unas, una periquerita, vamos a decir. ¿Se ¿Improvisaba? no, yo el peluquero que iba tenía sí, una cosa especial, sí, sí, de sí, ilumen, sí, tal, sí. con su
1: asiento de madera, sí,
7: sí, y me ponían la, la babero este, uh-huh. o este, no sé cómo se llame, y me empezaban a hacer el pelo y el peluquero recuerdo que me daba uno de estos cuentos. Pues sí. Yo los disfrutaba mucho, pero veía nada más las... Me imaginaba la historia ajá, eh, viendo los dibujos. Sin embargo, me gustaba hacer una pausa para hacerle creer al peluquero que ya sabía leer. Que <risa> leía los globitos. ¿no? Que sí los leía globos, los globitos, sí. las viñetas. A huevo sí. Es,
1: ese recuerdo de mi mamá llevándome a la peluquería, porque también hay mamá que me llevaba a la peluquería, lo tengo mucho, y me, me acuerdo siempre cómo me desconcertaba que mi mamá llegaba por mí siempre del lado equivocado del otro lado, porque la miraba en el espejo ah. ¿no? entonces yo esperaba verla llegar por la derecha llegaba por la izquierda ¿no? y, y no sé si a qué edad entendía a lo mejor todavía no lo entiendo, que los espejos voltean la izquierda y la derecha ¿no? Oye, tenemos amigos míos a nuestro querido Prax. sin experto el praxis Razo, el Praxo, el, el indispensable Praxo, que nos va a hablar de qué panorama tenemos para este viernes en la Cinemágora No más que no la cuente. Sí, no, no es que no nos, no nos la eches a perder, Praxo. No, no lo hacen. No. Sí, una vez lo hizo. No una una vez, vez, sí. Se picó, no me acuerdo sí. con cuál, pero sí. eh, es que, eh, hombre de experiencia como es, un hombre que sabe de cine. Eh, como nadie más en México pero luego su entusiasmo y su placer por el cine lo sumergen en el relato y no se aguanta las ganas de platicarlo lo que vamos a hacer un día es que en lugar de ir a la cinemática a ver la película hacer que nos la cuente él ¿no? (risa) como como hacía Kurosawa ese fue un torito aquí hace años ¿no? de los primeros, cuál fue el primer oficio cinematográfico de Kurosawa Y era ir a, Tok, a Kioto, ver una película y regresar a su pueblo. Sí, con... Y en la sala, en la sala común del, del pueblo, se reunió la gente, pagaba su entrada y él contaba la película. Muchos años después, otro gran director, Nagisa Oshima, que le tocó de niño ir a, a escuchar a Kurosawa, decía que después, cuando veía la película en un cine de de veras, resultaba que el relato de Kurosawa era mucho mejor que la película. Estoy seguro que el el gran Praxedis haría exactamente lo mismo. ¿Qué nos espera? Volvimos a hacer una pendejada, ¿verdad? Mi praxo lo anunciamos mal. Adelante, Praxedis, somos todos tuyos.
12: Muy buenas noches, saludos a la mesa. Eh, Y y ahora que estaba escuchando esta canción que, que pusiste, recuerdo que hay una extraordinaria versión de Albert Pla, también de la misma canción, ya, ya la podremos escuchar después, que además sale en una película, en una gran película de los últimos tiempos mexicana que se llama Navajazo, pero bueno, ya ese es asunto de asunto de, de arena de otro costal. Lo que nos espera este viernes, queridos amigos, en la Cinemágora, es eh, o, otra otra entrega del harén de Luis Buñuel, el arén de Don Lucho, eh, y habían, habíamos anunciado, particularmente el viernes pasado, lo anunciamos en la, al final de la sesión en la Cinemagora, que íbamos a ver eh, la muerte en este jardín. Eh, sin embargo, el, 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 la cronología como va como vamos revisando la obra de Luis Buñuel, que vamos hacia el origen de su aren, <risa> eh, indica que primero va Nazarín, es una leyenda de la del cine mexicano, no solo del cine buñuelesco, eh, y bueno, por supuesto que del cine mundial, acreedora a un premio especial eh, raro, es una de las pocas acreedoras de, de un premio especial en el Festival de Cannes eh, el, el, al año posterior de que se estrena, en 1958. Eh, vamos a ver una película donde... Acá son dos eh, musas de don Luis Buñuel. ¿Y qué musas? Bueno, hasta tres podría decirse. Una una terrible que es Ofelia Gilmain eh, y dos encantadoras que son la Lamarga López y Rita Macedo. Estas dos mujeres que van acompañando al galanazo que fue Francisco Raval, el gran Paco Raval, que, que viene a ser uno de los cristos más quijotescos de toda la historia, y es la primera incursión de Luis Buñuel en el universo de Benito Pérez Galdós, del cual también hemos visto su otra película que adaptó, que es ni más ni menos que Tristana, a, a casi al final de su vida. Eh, vamos a ver eso. También vamos a ver la primera eh, colaboración la primera mancuerna entre Luis Buñuel y Gabriel Figueroa. Eh, es la primera vez que se encuentran los dos en ese camino luminoso que que, que, que será esta pues esta mancuerna eh, que, que, que va que que también a, a dar otras películas que, que ya no vamos a ver porque no coincidirán con nuestro nuestra postura de del Laren, de don lucho eh, y también vamos a ver una película rarísima con eh, la primera película estaba estaba leyendo eso en los en algunos documentos que no usa música eh, incidental y que tuvieron nada más tuvo que poner una un tema musical al final de, de esta solo por por porque se lo pedía el sindicato de trabajadores pero si no dice el mismo Luis Buñuel que se hubiera ido feliz de la vida sin poner una sola pieza musical y hace este hace de eso una experiencia cinematográfica gigantesca vamos a ver cómo eh, Luis Buñuel empieza también a explorar eh, por las obsesiones históricas de México trae a Benito Pérez Galdós al porfirismo a, 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 en medio de, de una de la crisis revolucionaria lo inserta a, a, al Padre Nazario y nos da también una lección de, uh, de alegorías nunca antes vistas tampoco en el cine nacional de nuestro cine nacional eh, así así también eh, nos vamos a deleitar con, con los comentarios de, de un, una, una nueva miembra, para, para, para hablar en, en, en los términos que, que que así convienen para la Real Academia, una nueva miembra de la Cinemágora eh, que, que, que va a explorar ella misma los, los deseos eh, extraños de Luis Buñuel y las mujeres que hemos descubierto a lo largo ya de, me parece que este ciclo ya tiene ocho, no, ocho, siete entregas. A lo largo de siete películas hemos descubierto como fascinantes. Ella es Belén Jumbe eh, Ya la verán el, 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 el viernes en la cinemágora presentando la película. Y, y pues podremos también. Eso, eso también vamos a descubrir. Pero además de los ademáses. Vamos a ver la película número cuarenta de nuestro de nuestra ambiciosa eh, construcción de un cineclub allá en la Casola eh, en Marsella 45. Entonces también estamos de pláceme llegando a otro a otra decena de películas revisadas estrictamente todos los viernes desde hace 40 semanas, eh, eso también será un deleite poder celebrarlo con ustedes, queridos radioscuchas, queridos salmones, y pues esperamos que contar con su asistencia, eh, conviene que lleguen temprano, alrededor de las siete y media, para empezar todos juntos al unísono a las 8 de la noche eh, con nuestro acostumbrado cortometraje, eh, Sorpresa, y por supuesto la 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 gran película de 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 Don Luis Buñuel y sus mujeres que esta vez no lo pierdan de vista son los forrotes de Marga López, Rita Macedo, Pilar Pellicer también aparece por ahí y por supuesto la terrible eh, pero no menos mujer Ofelia Gilmain todas ellas acompasando a Francisco Rabal También fue la primera vez que se encontraron en el cine Luis Buñuel y don Paco Rabal que, que, que se van a seguir a lo largo de sus vidas. Y, en fin, ya quedará eh, lo demás para, para el comentario después de ver la película. No se la pierdan, es un deleite verla también monumental en nuestra gran pantalla de... Del, de la de la casola y pues con eso creo que que cumplimos esta noche eh, antojándoles a ustedes de esta gran pieza que será el viernes a las 8 de la noche en la casola eh, con esto me puedo despedir y nos vemos por allá el, el viernes hasta luego
8: Und er erlernte mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern erschienen wäre und wies sie hingebeten und spaß und forscht fleißig nach dem Kindlein. und wenn ihr es findet, sagt mir's wieder. Was mich auch ohne Unter.
1: gran Praxedis, hablándonos de Nazarín, una de las obras maestras de Buñuel. Una recreación de la pasión de Cristo, de alguna manera. Así como ya pasamos la vida de Brian, Nazarín es una especie de Brian mexicano. Lo que allá es comedia, aquí es un drama. Uh, con el gran Francisco Rabal y el cuero, es como se llama la actriz, uh, o sea, yo de Nazarín, sí, sí. A ver, ya me lo me lo dice el quinto ahora se me se me fue. El Marga López. No, hombre, para. Rita, nada. ¿Rita Macedo. No, 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 no es Rita Macedo, sí, sí. 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 Pues, si me vas a leer la lista de actrices mexicanas, Rita Macedo. <risa> bueno, Rita Macedo, sí, Macedo. Es Rita Macedo, Ajá. sí. Bueno, es extraordinaria. López, si hiciéramos el... la lista de cueros del cine mexicano de grandes actrices cuero, guapas y cachondas de los años 40 y 50 en México. Habría muchas más que en el cine gringo, se los aseguro. Es más, voy a hacer esa lista. ¿sí? En esa lista que entraría Rita Macedo, ¿sí? por, su, por, por supuesto. Pero muchísimas otras que han, que, que, que han quedado desaparecidas. La propia Marga López, que de hecho era argentina, mm. pero es del cine mexicano. Sí. Sí. La Lilia Prado. En fin. Es, es, es un... Columba Domínguez. Off. La desdichada, malograda Miroslava. ¿Qué sé yo? Nos ponemos con el con el Chevier y yo a hacer la lista o le pedimos ayuda incluso al Praxis y me canso si no sacamos treinta estrellas, eh, no, 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 no mamadas, estrellas. Ya no hablemos de Dolores del Río, de María Félix, de no, 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 Padón. De las meras, meras. Marta Roth. En fin, Marta Roth. No acabaríamos nunca. Sara
4: Montiel.
1: No, Sara Montiel es española. Ah, okay. Ella sí no fue del cine mexicano. Alguna película hizo aquí, pero, mm-hmm. pero no. Y además es una actriz miserable. Sí. Mm-hmm. Lo que tiene de tetona lo tiene de pendeja. sí uh, Son las 2 de la mañana con 4 minutos, amigos míos. Mm-hmm. Y escuchamos pues, a Praxis hablándonos de esta extraordinaria película. No se la pierdan. El viernes a las 8 de la noche. Marsella 45. Buñuel en todo su esplendor. En toda su fuerza. Yo creo que es la primera película de la de la de la etapa de luna llena de Buñuel donde ya empezó el de Braille, empezó el Buñuel eh, a hacer las películas que él quería. Hasta entonces tuvo que hacer cine comercial para ganarse la vida. Pero ya con Los olvidados cobró una tal fuerza, una tal celebridad que dijeron, haz lo que se sí, tinche huevo. Y entonces hizo Nazarín y de ahí siguió el ángel exterminador y Viridiana, bueno primero Viridiana y, y de ahí para el Real, ahí ya se, se desbocó el gran Aragonés. Sí les conté, ¿no? De esa mesa redonda que vi en la televisión catalana de acerca de la cultura en Aragón. Y los ponentes eran aragoneses, dice, porque Aragón Aragón es tierra de. es tierra de grandes hombres, de genios en la humanidad, en Aragón. En Aragón han nacido personajes de la talla de Goya, de Buñuel, etc. Y al rato me decían: no sé, ¿por qué la cultura aragonesa tiene unos pilares que la sustentan como Goya, como Buñuel, etc.? Y un rato después, es que no puede hablarse de Aragón sin hablar de, de, de las estrellas que deslumbran tantas ellas como como como, Goya, como Buñuel, etcétera. Entonces ya llegamos a la conclusión de que los genios aragoneses son tres. Goya, Buñuel, etcétera. Etc. Buñuel sí lo es, sin duda alguna. Y terminamos la, terminamos la intervención de Praxedis, ya que se trata de la recreación de la vida de Cristo, con un fragmento de de la última cantata del oratorio de Navidad de Bach que no pusimos en su momento en principio es para ser cantada el día de la epifanía que nosotros llamamos de Reyes y, y con algunos días con tres semanas de retraso la escuchamos hoy pero no quise que termináramos la, la la temporada navideña sin escucharla escuchamos pues la sexta cantata para ser interpretada el día de la epifanía de Johan Sebastian y, y escuchamos el recitativo de la soprana Eli Amelin y del de ja- uh, Robert Teer. Y el área de Eli Amelin también. Bien, amigos míos, son las dos de la mañana con siete minutos y para variar tenemos que correr.
3: Vamos a darles voz. ¿Qué dicen, amigos míos? Martín Catalán, saludos a toda la banda. Pide que digan ya el torito. <risa> es genial, Martín. Me encanta. Ya hace rato, recuerda, ¿en dónde
1: se encuentra ese capitán cantante, Martín? Espero que ya lo hayas
3: dicho. Belén dice, agradezco a Martín Catalán porque me contó, por, me cantó por teléfono la canción de Belén, Belén, de la película Angelitos Negros. Gracias. ¿Sí? ¿Te la ha cantado? ¿En sí, serio?
1: divino. Sí. cuando
3: te preguntó con quién estoy hablando?
1: Sí, sí me preguntó. A ver, es que no sé si te oye.
2: Sí, divino eh. él, sí me preguntó con quién estoy hablando y ya pues... Este, pues. con, conmigo misma, Belén.
1: El, mira, se le quita porque es tímido con la madre del Martín, ¿no? Pero por teléfono agarra fuerza, es lo mismo que pasa sí. con las redes sociales. En las redes ves güeyes que desenvueltos y... ¿Y en la vida real?
2: No, sí. bueno, hasta cantó, ¿no? Y canta bien, no canta mal las roncheras. ¿sí? ¿En serio? <risa> que venga el programa. ¿sí?
1: ¿Pero lo conoces Exacto. en persona?
2: Eh, no, tal vez sí, pero no lo ubico, o sea, no... Ah, te estaban echando bueno. los perros, pues... No, no creo, o sea, él
1: es muy respetuoso. No, respetuoso, es un gran tipo, sí. encantar, pero que los respetuosos no pueden
3: echar perros, ahora sí.
9: Sí, ¿verdad? Eh,
3: sí, <risa> exacto.
1: Son los,
9: lejo, los mejores, ¿no? Así es. <risa> muy bien.
3: Everardo López, a pesar de que México ha sido agraviado por Trump, solamente aportó el, punt, el 0.1% de los manifestantes que en todo el mundo inundaron las calles ante su llegada a la presidencia, lo cual quiere decir... Que no los merecemos. Que no lo merecemos.
1: Que no lo merecemos. merecemos. Sí, es decir, que las manifestaciones aquí en protesta contra la investidura de Trump eh, fueron. Yo creo que habla de la inteligencia de los mexicanos. Es decir, ¿qué sentido tiene protestar contra algo que ya es un hecho? Pues, Trump ganó las Son demócratas, creen en la democracia, pues ya, chíguense. Así funciona la democracia. Aquellos que no creen que la democracia es una mierda, pues se someten al veredicto de la mayoría del pueblo. pues Ya ganó, Ya ¿qué, protestar qué, contra qué, quieren, quieren, quieren que se anulen las elecciones, que ya no seamos democráticos. No, no mamen, así fue la cosa. ¿sí?
3: No, no solo a él, sino a su colega el copete sin cabeza. ¿Qué opina al respecto Marcelino? Bueno, pues ya lo está diciendo.
1: El copete sin cabeza. O sea, Peña. Ah, copete sin cabeza. Hay que que aprovechar. Y de paso, o sea, cualquier intervención en política que no acabe con que fuera Peña está incompleta, ¿no? Es es decir, es un poco como el amén de los religiosos, ¿no? Y yo considero que eh, el problema de las jubilaciones y pensiones de la seguridad social debe ser resuelto de una manera negociada entre el sindicato y la Secretaría de Salud y fuera Peña sí, ¿no? No,
3: no, sí. Yolanda Martínez quiero saludar al maestro Marcelino y a todo el equipo, recordar que el próximo jueves se cumplen 28 meses de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y fuera Peña el día 30 de enero se cumplen 36 años del asesinato del maestro Misael Núñez Acosta
2: y fuera Peña
1: sí, ¿quién, quién fue Misael Núñez
3: Acosta fue un maestro Sí. disidente en los años 70 setenta sí, sí, que no fue México, asesinado sí. y el asesinato se lo han atribuido a el Gordillo ya uh-huh. no, 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 no tengo registrado ese episodio Manuel Munguía, amigo Perelló no, pod- no, podemos la es- no podemos esconder más lo que es imposible de esconder a la luz de la verdad Primero, gasolinazo, luego tortillazo. Lo bueno es que estamos llegando ya al punto de los putazos y los madrazos. Una espiral inflacionaria que es el resultado de las acciones de un gobierno ojete y con poca madre al frente de un sistema de mentiras y engaños chingadores de un pueblo noble y pobre que sigue pagando con su sangre.
1: Ay, Manuel, Manuel, si todo se pudiera resolver mentando madres, qué fácil sería. Pero además mentando madres, o sea, equivocas el tiro, porque como si... Sí? como si la pobreza, la riqueza, la subida o bajada de precios dependiera del gobierno, pues, como si la economía no existiera, pues, ¿no? O sea, como si el gobierno fuera el que decidiera cuánto deben costar las cosas. Siempre han subido la gasolina y las tortillas, y, pero por supuesto, Carlos, tú sabes cuánto costaban unos monitos de mi infancia, cuánto costaba un, un libro del Conejo de la Suerte, del box Bunny, Un peso costaba, un peso. Lo que ahora debe debe costar, pues, si existiera, costaría 30 pesos. Que son 30 mil de entonces, recuerden, porque le quitamos tres ceros. Existe, querido eh, Munguía, existe la inflación, existen las subidas de precio en México, en el mundo y en todos los tiempos.
3: Sí. Víctor González, lo que no mata fortalece. El Donald Trump se está alardeando. Le da trabajo a muchos gringos, pero sabemos que hay muchos huevones y no importa el color de su piel. Si se animan a trabajar, ellos cobrarán en dólares dobles la hora. En el futuro existirán muchas vacantes. Pienso que estoy medio pendejo cuando digo que llamarán otra vez a los connacionales o centroamericanos. Para hacer el trabajo que ni ellos quieren A ver, pero basta. a ver ¿Quién está tomando las llamadas?
1: Estas llamadas no se pueden tomar Esa la hice yo Sí, imagínate Le voy a decirle breves o no se leen a ver, ya la toma esta, sí, ya leámosla, pero.
3: Que los diputados sí. y senadores se pongan a trabajar para crear fuentes de trabajo y aprovechar la. Sí, PIB... imagínate,
1: los, es que, es que eh, además, es eso, o sea, o sea, los senadores y los diputados van a crear fuentes de trabajo. O sea, de poca madre. O sea que ya dejen de ser legisladores y se vuelvan empresarios. Y con los sueldos que ganan, pues podrían hacer, poner mm. De, de perdida
3: a una milpa, ¿no? Y, y aprovechar, no sé si dijo así, pero dice aquí la videodiversidad de nuestro país. Bio. Bio, biodiversidad. <ríe> bueno, invito a los mexicanos que lloriquean por el gasolinazo a que se pongan a trabajar de a de veras. Aprovechemos esta oportunidad que nos está dando la historia.
1: ¿Cuál es la oportunidad? No entendí. No, yo tampoco. Sí.
3: Andrés, no recuerdo la última vez que estás... Ah, la, es decir,
1: que ya no van a llegar las remesas, que a ver si nos ponemos pilas, pues sí. Ahí sí sería un putazo que no llegaran las remesas.
3: Andrés, no recuerdo la última vez que estas hipócritas feministas de utilería inspiradas en el rencor y el odio salieron a las calles para protestar ¿Andrés? contra el cruel Andrés, es el radioescucha que ya... Ah, vi. yo creí
1: que le estaban hablando a Andrés, ¿sí? No,
3: no, no. sí. Eh, salieron a las calles para protestar contra el cruel régimen teocrático que la pida mujeres y hombres pero que es aliado de Estados Unidos o para defender la dignidad de las mujeres en América Latina o en cualquier lado del mundo
1: Para los es que no se entienden no. hay que tener cuidado porque de qué está hablando pues estas hipócritas feministas de utilería no se entiende Andrés, es decir si no si no mandan y también es problema de los telefonistas, ¿no? de descifrar un poco lo que se dice de manera que tenga pies y cabeza sí.
3: Gerardo Trejo contesta el torito Lilia Peña, el 28 de Lilia enero querida. el 28 de enero empieza el año chino que es el gallo de fuego en el horóscopo chino Trump tiene el signo de perro y los perros energéticamente están agotados ahorita y necesitan alianzas con otros signos, como los caballos, signo de Peña, y los monos, signo de Videgaray. Todos tendrán que luchar por la economía. Saludos y besos a todos. <risa> nos,
1: hizo, nos, hizo, nos, nos hizo el horóscopo chino <risa> Lilia. ¿sí? Yo creo que soy yo soy un perro, chago soy algo de... Creo que soy chango yo. Ay,
4: creo que es chango.
3: No sí, soy pues marrano. Soy. sí
4: No, estamos hablando
1: del horóscopo. Por eso.
3: (risa) Daniel Valdés, decirle a Platas, a Marcelino y a toda la producción que gracias, disfruto mucho, me gusta mucho la sección de Praxedis Razo de cine, contesta el Torito.
1: Entonces, nos da las gracias a él, nos da las gracias a nosotros y y elogia al Praxedis,
3: también nosotros elogiamos a Praxedis, pero le damos las gracias a él. Julia Leticia Menes, Nava, muchos besotes a la Lupe y muchos saludos al equipo y contesta el Torito. No,
1: se prohíbe que conteste Toritos, Julia Leticia, porque (ríe) va va a ganar otra pieza de cerámica. No, hoy, recuerden el premio, es una comida o cena en
3: la casola. Marco Antonio Muñoz, felicita el programa, como siempre excelente, saludos a Celene y contesta el Torito. Victoria Ramos, saludos a Lupe, quisiera saber si va a continuar con el relato de su vida, porque recuerdo que se quedó en que llegó a vivir al DF y entró a trabajar, pero no sé más que cuente en qué momento llegó a ser antropóloga, que nos cuente esa historia. Tengo sí. entendido que Sonia López es Almona. cuando la vas a invitar, Marcelino. Sonia López, sí, Sonia López.
1: hemos tratado de comunicarnos con ella y no lo hemos conseguido. Sí, habló un par de veces la gran Sonia López. ¿Cuál es la canción célebre de Sonia López?
3: Quiero relatar lo que a mí mí me sucedió. sucedió. Eso es. eh. Exacto. Lupe, cuando estaba hablando la transmisión se oía muy mal. Le mando a Marcelino un chingo de besos para que los reparta todo el cardumen. Órale, veré, veré, hacerlo con la mayor discreción posible. Luz Raquel Morales Méndez contesta El Torito. Carlos Sánchez, va a haber una devaluación e inflación cabronas, y los politicuchos, ya que la tienen hasta adentro, se quieren empezar a mover, y si no al tiempo. Repito lo que ya he dicho otras veces, no confundan las cosas,
1: no, no están en manos de los gobiernos, del control de la economía. El gobierno tiene algunas palancas, algunas posibilidades, pero el... el la dinámica real de la economía en manos de los dueños del
3: dinero no nos hagamos bolas Miguel Serrano el agringamiento de México lo de 01800, 911 etcétera es una consecuencia de la colectivización forzada o reingeniería social y cultural que acelera la destrucción de las identidades nacionales y de las identidades culturales
1: así es pero hay ahí un Problema de, de complejo cultural grave, sí. A ver, vamos a ver qué tenemos en Twitter. Eh,
4: nos escribe Arturus y dice: eh, Esperemos que Robespierre no se equivoque y pronto llueva. ¿Podrían hablar más fuerte o pegarse más al micrófono? Casi no se oye.
1: A ver, Robespierre dijo que iba a llover, no se entiende.
4: Aunque no sé si es Robespierre, sí. así lo escribe.
1: No sí, sé, Robespierre es Robespierre, pero ¿quién dijo que iba a llover? ¿Que hay algún Arturo. mensaje anterior? No lo sé. Era
3: por el mes lluvioso. Ah,
1: porque es el mes lluvioso y Robespierre por el calendario republicano. Órale, órale, qué bien, bien desentrañado el enigma, sí. Uh-huh. sí Melchor bien.
4: nos comparte el cartel de Nazarín, Dave. Se juntó el sentido contrario con la final de la Liga del Pacífico. Saludos.
1: Así es, así es. Están, están, ya se chingaron a los tomateros y además a los venados. Uh, de manera que están jugando, que es? Mochis contra Mexicali, ¿verdad? Las águilas contra los cañeros. Pues habrá aquí la chinaloa, pues sí.
4: Pablo Coyote, a escuchar una hora de La Salmoniza.
1: Por cierto que cómo, cómo ya se habrá terminado el partido hoy sí no hace rato a ver si alguien nos dice cómo acabó sí
4: uh-huh. ingeniero Javier Aarón saludos salmones queridos Marcelino qué opinas del método Aloha para aprender matemáticas
1: un abrazo no lo conozco aloja aloja no es el saludo de los jaguares uh-huh. ¿Lo algo así así eso que te ponen collarcitos de flores
4: Pablo Coyote, no mames pinche Tuneín, si escucho la Salmoniza y me recomiendas al puto del panda show.
1: <risa> tuneín recomienda a los ¿no? Habrá que tomar medidas. ¿sí?
4: Exacto. Carlos Juárez, saludos a Marcelino y Javier desde San Luis Potosí. Que la Virgencita los bendiga.
1: Que nos bendiga, que nos bendiga. Okay. A ver, ¿qué, qué, ¿qué es una mujer virgen? ¿Cómo se define lo que es una mujer virgen? Una niña de cuatro años, feísima, y que corre hecha la chingada. Adelante.
4: Gladys, buenos días. Aquí escuchándolos nuevamente, acompañada de una taza de café. Gladys la
1: Sinaloense, órale.
4: De una taza de Debe ca- ser
1: Gladys Valencia, ¿no? Así es?
4: es, sí es Gladys Valencia. Eso. Acompañada de una taza de café para alejar el sueño. Abrazos y besos para Marcelina, Marcelino, Javier, Vica y Adriana y Eliseo.
1: Querida Gladys, tenemos la carta que nos mandaste, pero la tenemos Guardada. en el coche que está en la casa, sí, porque no quiso arrancar. Okay. Así es, eh, los atabares de la vida.
4: Okay. Nos escribe Ernesto López y nos dice, un saludo para Marcelino y Javier Platas, y por favor, la lectura que sea más temprano. Sí, en un ratito más. (risa) Y bueno, responden al Torito Brenda Odette Pérez, Gladys Valencia, Luis Millán y nada más. Y por cierto, también nos escribe Jazz.
1: Desde París.
4: Exactamente.
1: Desde, Desde lo alto de la Torre Eiffel.
4: Y nos dice que la semana próxima va a estar por acá y que va a venir al estudio.
1: A huevo, considérate te ya para qué la invitamos y ya se va... Ya dijo que, que va a venir, ya, ya <ríe> dijo que va a venir, va a ser recibida con los brazos abiertos, las jazz, sí.
4: Así es, y nos vuelve a escribir Dave y nos dice, apenas terminó el partido a las 2 AM y ganó Mochis 6-5. Eso,
1: o sea, ¿cuántas, cuántas entradas se fueron, cabrón? 6-5, gana, 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 ganamos, digo yo, sí, es como aquel que dice... Y yo creí que íbamos a ganar los partidarios de Hillary, y resultó que ganamos los partidarios de Trump. (risa) (risa) Ganaron los los güeyes de Mochis. Bueno, bien por Topolobambo, ¿no? Y y, y por la la comuna libertaria. Es todo. Muy bien.
2: Y en Facebook, Caro CR... Dice, hola, buena noche, buena noche a todos, me pueden apoyar con el envío de saludos y un fuerte abrazo a Marcelino, Javier Plata, Luis Melchor Flores y por supuesto a Eliseo Ortega, excelente noche, soy Carolina
1: Caro, te apoyamos, pero a ver, yo la apoyo en que te salude a ti Yo ¿Sí? la apoyo en que te salude a ti Eso, considérate apoyada Sí, pero además está bien para Melchor y para... Ah, entonces, Chevrolet. apoyémosla
3: saludando sí. a Melchor. Vamos, sí. Hola, Melchor.
2: Eh, Brenda Aldrich, sobre la pregunta que hizo Marcelino sobre el nombre de la banda que toca con Angela Davis, Chevel, es un modelo de automóvil del Chevrolet. ¿Te acuerdas del Chevrolet Chevel? Ah, no,
1: no, sí me acuerdo, de los Chev- me acuerdo del Chevrolet, pero Chevel no... Sí. Que sacó un modelo Chevrolet, Chevrolet
2: en 1964...
1: 64. Órale, oh, no no me acordaba, Chevel. Sí.
2: Y la palabra probablemente viene del francés cheval, cheval, que significa cheval cheval, cheval, es caballo, cheval, es
1: caballo, pero caballo, pero cheval y mm. podría venir de che, Cheville que quiere decir uh-huh. tobillo, sí.
5: Ajá. El Chevel
3: creo que luego se hizo Chevy. Es decir, ah, Chevy ah, sí, es sí, la de la sí, poco sí, uh-huh. de Chevel. Uh-huh. Francés, no, esa es la marca de de,
1: de qué? Petróleo de de petróleo de, que sí. no tiene que ver con Chevron no verdad no
2: bueno y pues igual que en que en Twitter Luis Melchor comparte el cartel de, de la película Nazarín. Nazarín, y después Rubén Espinosa Cabrera dice Pereyó 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 como una porra
1: y cómo sabes que no es así que no es Perelló,
2: Porque perellón. hay aspectos de admiración así. Por montón. eso, pero puede ah. ser, sí. De... Es un grito, no sé si desesperado Por o Por eso javiloso. puede
1: ser de repudio, <risa> sí.
2: <risa> y él mismo dice, fuerza, Pereyo." Y luego él mismo nuevamente dice, ¿y qué importa caer en el error? Cuando estabas diciendo que ya saben que aquí ah. <risa> siempre cometemos nuestras cosas No, sí
1: importa, sí importa, querido, sí.
2: Después, eh, Álvaro Gaitán, contesta el torito y manda muchos saludos y buenos deseos. Emanuel Cruz, contesta el torito. Moro Chaparro, buenas noches, Salmones, saludos a todos, contesta el torito. César Berlanga, contesta el torito. Ataca, Hidalgo Garduño ataca, Ya Gabriel. no
1: deberíamos, pinches <ríe> venados, ya. Solo vamos a aceptar después del torito de gente de los mochis de los mochitecos.
2: <ríe> Hidalgo Garduño Gabriel contesta al torito y manda saludos a todo el equipo en este día que el calendario celebra al torito.
1: Al toro, al torito, sí.
2: Eliseo Ortega León eh, contesta al torito y manda saludos a todos por allá, o sea, por acá. Bueno,
1: y a ti también de mandar los saludos. Muy bien, amigos míos. Quería, eh, tenemos que discutir de la, de la entrega del Chapo, tenemos que, que representar realmente el Chapo, tenemos que discutir de Trump. Tenemos que hablar de tantas cosas, como dice el poeta. ¿sí? Y como dice Miguel Hernández, ¿no? a su Ramón Sige, su amigo muerto. Y tenemos que hablar de tantas cosas, le dice el al cadáver. Ustedes no son cadáveres ni nosotros tampoco, <risa> pero sí tenemos Todo que ahí. hablar de muchas cosas. Pero ya iremos hablando. En particular íbamos a escuchar una conferencia de John Fitzgerald Kennedy que dicen que fue la que le costó la vida, donde desvela en parte cómo está el teje maneje del poder en de Estados Unidos y en el mundo, pero lo tendremos que dejar para la próxima semana. Total, uh, para desgracia nuestra, uh, los problemas no se van a resolver. De aquí a entonces, y todo sigue en vilo. De manera que antes de pasar a la lectura, con la que terminaremos nuestra emisión del día de hoy, emisión, ¿no? También es, al, al, a la eyaculación también se le dice emisión, sí, ¿no? Claro. La emisión de gases, emisión sí. de radio, y emisión de semen, de semen ¿no? Uh, sí. Uh, entonces vamos a renunciar, pues. En particular. La cuestión del chapo lo vamos a discutir con mucho cuidado Y eso sí, tenganlo claro Tenía que haberlo anunciado más temprano El martes eh,
7: Siete, siete uh-huh. es
1: decir, dentro de 15 días exactamente Vamos a hacer un programa especial de sentido contrario Vamos a hacer una transmisión En directo, como siempre Pero esta vez en vivo Desde el, desde el Orfeón Catalá Desde la sala de la Cinemágora uh-huh una mesa redonda acerca de eh, la situación jurídica y penitenciaria en México, en el mundo, la deportación del Chapo. ¿Es constitucional? ¿No es constitucional? Y para ello nos, nos eh, enriquecerán dos constitucionalistas eminentes, que hay, uno de ellos ya ha participado en nuestro programa, que es Agustín Acosta, y y el maestro Luis. Sí, eh, el maestro Luis, muy bien. No, perdón. Sí, seguimos haciendo las cosas bien. Y además dos dos presos eminentes, bueno, expresos, y y a lo mejor futuros presos, si siguen diciendo pendejadas. Uno de ellos es el 9, que ustedes conocen bien, Enrique Martínez, y el otro es... eh, Salmón Suárez, peruano, preso político y hablaremos de qué representa la cárcel qué representa la deportación del Chapo y en, en general y, y esa, eh, están todos ustedes invitados vamos a hacer una experiencia notable vamos a ver si podemos hacer una mesa redonda de madrugada con público El el programa les va a invitar una copa de vino a todos los asistentes y el restaurante La Cazola les va a pagar todas las tazas de café que ustedes deseen. Y va a durar, bueno, la la duración del programa desde las once y media de la noche hasta las dos y media de la mañana, en vivo y en directo desde La Cazola. Bien, amigos míos, pero díganlo ustedes. Sí, sí, el doctor López. López Betancourt ¿Pero cómo se llama? ¿Eduardo? ¿Sí es Eduardo? No A ver, lo checamos Pero es el doctor López Betancourt Sin duda alguna, sí Es una de las figuras, Maestro de la
10: UNAM
1: Maestro bellísimo, sí uh, Y que no Eduardo, ¿no? Sí vamos es Eduardo a Eduardo, no, Eduardo López, López Betancourt López, López,
5: López, López, López. Bravo, candombe
1: Bien, entonces entre Eduardo López El doctor Eduardo López Betancourt el gran Agustín Acosta, Enrique Martínez y Salomón Suárez, eh, discutirán, discutiremos eh, el entorno, las connotaciones que la deportación del Chapo implica en, la, en toda la magnitud que permita la duración del problema. Están usted, todos ustedes invitados, reserven. Esa noche es una noche especial, asistan todos. A la y vamos a hacer el sorteo vamos a decir que la respuesta correcta efectivamente como han dicho más de un más de un radio escucha el, el torito está tomado de la célebre canción del pirata de luis de Spronceda, uno de cuyos versos dice y va el capitán pirata cantando alegre en la popa hacia un lado, al otro Europa, y allá a su frente, Estambul. Entonces el barco se encuentra... Sí, vamos a leer... Eh, sí, sí da, nos vas a dar chance, ¿verdad? Querido eh, Suroden? En 10 minutos... 10 minutos ¿nos, nos das. Muy bien, muchísimas gracias. Lo no, suficiente para leer. Y por primera vez vamos a leer a la limón, como se dicen los toros. Vamos a leer la canción del pirata conjuntamente eh, Javier Platas y un servidor. No, bueno, el servidor ya se fue bueno, Javier Platas y yo. Va, vamos a, a leer al gran José Despronceda y este, esta bellísima canción. Pero la canción es la que revela dónde está el barco. Dice: ¿no? hacia un lado, al otro Europa y allá a su frente, Estambul. Aquellos que respondieron Estambul. Pues no la podemos dar por buena porque no está en Estambul Estambul está frente a él La respuesta exacta es eh, Pueden ser dos, digamos Eh, Pero la buena, la que yo hubiera dado por buena Es el estrecho del Bósforo Eh, Estambul está en uno de los extremos del Bósforo En el extremo occidental Entonces la manera que está muy cerquita de Europa A Estribor Si está navegando hacia Estambul Europa queda estribor Asia queda vapor y enfrente Estambul sin embargo vamos a dar por buenas a ver la respuesta es que hicieron el mar de Mármara que no es exactamente igual porque ahí pues Europa y Asia ya están más lejos pero pues, vamos a darlas por buenas, ahí queda al revés a estribor queda Asia lejos y a vavor queda Europa lejos como no hay ninguna respuesta que diga el mar de Mármara... ¿Quién dijo el... Sí hay, ¿verdad? Sí, sí hay una.
2: También
1: Facebook 2. Ah, no, digo, sí, 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 hay que diga el mar de Mármara. Como no hay ninguna que diga el Bósforo. Que hubiera sido la que yo hubiera dado por buena, sí porque ahí sí claramente tiene Europa a un lado y y hacia el otro. Pero sí, Mármaras hay... Aquí tenemos un Mármara de Álvaro Gaitán otro, Mármara, de Liceo, este cabrón no debería participar, es parte del equipo, pero qué pedo, cabrón, como está en su casa, se considera con derecho a participar, y Luis Millán también nos contesta, el Mar de Mármara, ¿hay alguna otra? No, solamente estas tres, muy bien, vamos a sortear pues, la comida o cena en la... Estos son los buenos toritos, que solo contestan dos o tres eh... Yo creí que habría más, pero, pues, no. A ver, por curiosidad, ¿qué contestó Pablo lo ¿Qué contestó sí, César, sí. por ejemplo? Y, y Lucía, que ¿No son las fieras nuestras. Lucía, ¿la tienes tú, no? no. Sí, tú le diste un recado de Lucía. Menes, Nava sí. No. Ah, contestaron de... Estambul. Ah, Estambul. Sí. También Moro. No, bueno, no, 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 es que no contesta Estambul, cuidado. A no, ver. Dice... Sí, sí. Hacia un lado, al otro Europa, y allá a su frente Estambul sí. no contesta que está en Estambul. No,
2: no, 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 no. Bueno, aguas, pone, aguas. Ah, sí, entonces, sí, sí. a ver, entonces sí. esto también.
1: Sí, pues, o sea, están, están repitiendo el verso.
2: ¿Dónde están,
1: no? Pues sí, pues sí, exacto, pero no dicen que estén en Estambul. Ah. Entonces, esta es correcta. ¿Cuál que dice? Frente a Estambul, pues sí, ¿no? Sí, sí, sí. Frente a... Estambul. Julián. Ah, Jul- es de ah bueno. Te digo. Pues no entonces, de frente a Estambul. Pues sí, frente a Estambul. Claro el... que, es, que, que es mucho mejor la respuesta de, de, del Mar de Bárbara. Pues sí. Uh-huh. Entonces, ya, po- ya, ya podían, podían haberse de... tomado la molestia de ver frente a, Istambul, sí, ¿dónde sí, de frente de a que Estambul. ¿Dónde queda frente a Estambul? El pirata es proceder hacia un lado, el otro de Europa y ya su frente a Estambul. ¿Qué hacemos? Eh, no, yo lo reduciría, ¿no? A los que dijeron sí. el mar sí. de Mármara, ¿no? Pues sí, porque sí, si es. no es injusto. Porque Ajá. si no es injusto, ¿no? Claro. Bueno, me porque van el a brillar, otro. Pero... No, no, pero es que el otro es muy vago, pues, hacia un lado, el otro, el otro sí, pero ¿dónde es eso, sí? Así es. Entonces, que digan solo Mármara, ya que frente a Estambul, pues sí, frente a Estambul, frente a Estambul, Moro Chaparro, Julia Leticia. Pero Álvaro Gaitán, si dice el mar de Mármara. Eliseo dice el mar de Mármara, Luis Millán dice el mar de Mármara, y y los demás no dicen el mar, no no dicen. La la, la realmente buena era el Bósforo, no hay ninguna, entonces habla el mar de Mármara. Frente a Estambul, pues sí, frente a Estambul. ¿Hay alguna calle Estambul en México? Sí. ¿Sí? ¿Dónde queda? Pues que está ahí en Bosques de
4: Aragón.
1: ¿En Bosques de Aragón? Ah, está allá la mandaron a Estambul, pinches turcos, dicen, ni creas que vas a quedar junto a Roma o a (risa) Berlín, no te vas a la chingada ahí. Muy bien, a ver, candomblé, ven tu tu, tu manita santa, no, santo, solo que lo tomes con la oreja, cara
2: Es santa, aunque no sea virgen
1: No tienes por qué tomarla del medio, pero puedes tomarla del medio, si quieres, no sé cuál es cuál Toma, a ver, ya están filmando. No, tomo la primera, di que es, di alta
2: Luis Millán
1: Luis Millán
2: Bravo,
1: ah.
4: felicidades,
1: fue de Twitter Uy. Fue de Twitter Aquí claro. se hace el equipo de... ah, no, Fue de los míos fue. Fue de Twitter. Fue Muy de los bien míos. Muy bien, amigos míos Así es la canción del Pirata Ahorita la van a escuchar No sé si esa estrofa le va a tocar a, a Javier O me va a tocar a mí Nos vamos a ir alternando Una y una uh, ¿Quién empieza? Empiezo yo muy bien. ¿Te parece? Me parece muy bien. Y vamos a escuchar, eso sí es importante decirlo, el a este extraordinario guitarrista australiano que es John Butler. Él tenía el, el trío de John Butler, pero no sé si, si todavía exista. Guitarrista excepcional. Por favor. Eh... Eh, no sé si todavía existe su trío, pero es maravilloso. Eh, o sea, ¿no? No podía ser otra la canción que con la que terminábamos la emisión de hoy. Y escuchando a John Butler, a José Espronceda, a Xavier Platas y a mí mismo, mí mismo todavía sigue aquí. Marcelino Perellón. Yo... Eh, eh, vamos a despedirnos esta vez. Amigos míos, eh pasen un, una noche eh, plácida si es eso lo que desean que la semana les sea no leve intensa y, y positiva y nos encontramos aquí dentro de ocho días John Bottles, Océano la canción del pirata es proceda muy buenas noches a todos diez cañones por banda viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el
3: temido, en todo el mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul, y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa Asia a un lado, al otro, Europa, y allá, a su frente,
10: Estambul.
1: Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo, navío, ni tormenta, ni bonanza,
3: tu rumbo a torcer alcanza ni a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies. ¿Qué es mi barco, mi tesoro?
1: ¿Qué es mi Dios, la libertad? Mi ley, la fuerza y el viento. Mi única patria, la mar.
3: Allá muevan feroz guerra CIEGOS REYES POR UN PALMO MÁS DE TIERRA QUE YO AQUÍ TENGO POR MÍO CUANTO ABARCA EL MAR BRAVÍO A QUIEN NADIE IMPUSO LEYES Y NO HAY PLAYA SEA CUALQUIERA
1: SU BANDERA DE ESPLENDOR QUE NO SIENTA MI DERECHO Y DE PECHO A
3: MI VALOR QUE ES MI BARCO MI TESORO QUE ES MI DIOS LA LIBERTAD MI LEY, LA FUERZA Y EL VIENTO Mi única patria, la mar.
1: A la voz de barco viene... Es de ver cómo vida y se previene a todo trapo a escapar.
3: Que soy yo el rey del mar y mi furia es de temer? En las presas yo divido lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza la belleza sin rival.
1: ¿Qué es mi barco, mi tesoro, ¿Qué es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar.
3: Sentenciado estoy a muerte Yo me río No me abandone la suerte Y al mismo que me condena, colgaré de alguna entena, quizá en su propio navío. Y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di. Cuando el yugo del esclavo, como un bravo, sacudí. Que es mi barco, mi tesoro. Que es mi Dios, la libertad. Mi ley, la fuerza y el viento. Mi única patria, la mar.
1: Son mi música mejor, aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos,
3: del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones. Y del trueno al son violento y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por la mar. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios la libertad? ¿Mi ley la fuerza y el viento? mi única patria la mar